0: Hello， 大家好，我是李淼淼叔。相信很多朋友都听过或者至少听说过我的两档付费节目，由日坛公园出品的《李淼谈奇案》和《李淼谈怪谈》。现在这两档节目呢，都已经上架到了喜马拉雅和小宇宙两个平台。如果有朋友因为平台限制还没有听过，那么现在欢迎大家去喜马拉雅或者小宇宙平台搜索专辑名称购买收听。同时，这两档节目在蜻蜓 FM 依然可以购买收听。《李淼谈奇案》售价为99元，由我和日坛公园当家主播李叔小伙子一起为大家解密十大连环杀人案。这件案件中包括的连环杀手有高智商杀人狂、反社会人格恶魔、经历过性压抑童年阴影后的扭曲人格罪犯，还有谋财害命的女性连环杀手。我们从社会影响、犯罪心理等等多个角度为大家呈现这些恶性犯罪的成因，通过血淋淋的案件提示大家远离那些生活中可能会出现的死亡陷阱，和大家一起凝视人性的深渊。《李淼谈怪谈》售价一百三十八元，同样是由我和李叔小伙子共同主持，我们一起理清那些大家熟知的都市传说它的背后真相，包括神秘失踪的北京三三零号公交车、全员白骨化的白骨航班。预测中国 2,000 年运势的推背图，可以控制宿主思维和行动的寄生虫，日本广为人知的自杀迷境，这些你听说过但是又无法求证的都市传说谜团，都将在这里找到答案。再次欢迎大家在蜻蜓 FM、喜马拉雅和小宇宙收听这两档精心制作的精品节目。接下来我们将会推出更多好节目，敬请期待。
1: 哈，大家好，欢迎来到《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子，哎，好久不见了啊，啊真是好久不见了、嗯，距离我们上一期节目已经过了挺长时间了。今天这期节目呢，呃，我跟淼叔其实是已经商量录这个节目挺长时间了，对，酝酿了有好几个月了、嗯、对，而且呢，就之前啊，我们跟大家聊过几个案子呢，嗯、呃。在那几个案子之前，我就想跟林淼叔聊这个案子嗯，嗯，因为我自己觉得这个案子非常的怎么说呢？复杂、有趣啊，扑朔迷离，扑、啊、朔迷离，
0: 而,而且对、嗯，其实还得跟大家先。打个预防针、嗯、啊，这是一个悬案，
1: 是个悬案。对，啊、因为
0: 我们知道，这个在这个《日坛奇缘物语》里面，其实我们录过一些有完结的案子。对，但是但是里面也有一些悬案，是包括著名的什么这个世田谷一家灭门案。哎哎,哎，这当然最近成一个热门，说日本警方发现新的嫌疑人哈。对对，所以就是我、呃、有一话啊，我经常有时候写这更新的时候，大家会说说这个又是一悬案、嗯，看着太生气了，能不能不写悬案了？哦，哎，我说要说，其实恰恰哈、啊。悬案是值得看的，为什么呢？嗯，因为你能看到一个案件的发展，嗯，而且你不知道在什么时候，你能看到它突然哎
1: 有一个进展。对，反正从我个人的感受来讲、嗯，我好像更偏爱这个悬案一点，是吧？对，因为其实你知道哈，有太
0: 多太多的案件，就是以从我们现在2021年的这十年来看的话，我觉得这些案件完结了，嗯，但是在案件发生当时，它其实可能都是悬案。因为有很多案件侦破时间就是长达几年，对对对，十几年、几十年，是传这么多年，结果最后瓜期破了，大快人心。哎，这破的时候就是你会有一感觉，就是、哦、我早就知道这事儿了。所以我觉得就是以前我们老说说这个，无论是说我这公众号写了，还是咱这日坛播了以后，嗯，说是有案件播完以后就
1: 破案、嗯对对。哦，对对对，有这么一个事儿，对吧？有这枚魔咒、嗯、是吧？对，所以我们也觉得说这个，其实播点悬案没什么问题。好啊，那也希望今天我们这个案件播完之后、嗯，后续也会有新的进展。哎，对，来，那今天我们跟大家聊的这起案件啊，就是发生在日本三重县伊势的一个伊势女记者失踪案。嗯嗯，伊势女记者失踪案哈、啊，其实可以说是日本在。把
0: 这个时间放窄一点哈，嗯，近三十年里面，嗯，最神秘的几起案件之一哦，而且呢，发生时间是一九九八年。我们知道那个石田谷一家灭门案是发生在两千年，两千年，那就是前后就九九十年末期到两千年代这个初期。为什么在这个我们说近几年里面没有这么多这个悬案出现的呢？嗯，一方面是这个侦破手段得到了快速的进展，对，然后接上呢这个。这怎么监控摄像头啊，也开始多了起来。嗯，当然，这日本的监控摄像头不像我们中国似的，说可以做到说几乎无死角覆盖。是，但是呢，也给这破案带来了极大的这种便利性。对，在那之前，我们在说为什么九十年代之前那悬案不是那么多呢？其实也不是不是那么多，嗯，是因为太多了以后查不过来了。对对，因为我们知道这个差不多，你知道，在假如说回到五十年代、六十年代、七十年代，你能一悬案出来。可能他甚至都不会
1: 成为一个说大家所议论的话题，嗯，因为那个时候的破案率确实不高，而且随着科技的发展啊，现在大家这种生物生物识别技术啊，对对吧？这种库是越来越丰富了，对，哎，我们现在的年轻人，大家的这种指纹是吧？嗯、血型甚至 DNA 肯定就在哪儿存着呢、嗯，对吧？没错，没错。那个时候都没有没有这些东西，库里面只有这个有前科的人的这些生物识别的这些东西，是的，包括比如说 DNA
0: 鉴定技术，嗯 ，DNA 鉴定技术真正在形式方面的。能够有效的使用，咱说不是说那种实验性使用，有效使用那都是两千年以后的事儿。是对、嗯，所以在那之前，很多案件出了以后呢，人家觉得这个说是悬案，甚至他可能都留不下案底，还真是嗯。所以就是在九十年代开启的时候、嗯，突然有了很多工具，但是那工具又不是很发达，于是就有了大量的这种悬案出现，就是留下来以后待。呃没法侦破，嗯，但是又有很多这种手段能找到各种各样的线索，但是线索始终没法把你带到那种最后说破案的关键上来，真是，嗯，就是那么一个特殊的历史时期哈。嗯、一是女记者失踪案哈，发生时间呢是在1998年的11月24号，哦，嗯，在这个地点是伊士市，哎哎，伊士市这地方，我相信其实有一部分喜欢这、那个。日本这个所谓的深度旅游的人可能会
1: 去过这地方、啊，那我这斗胆给大家介绍一下，哎哎哎哎、我我很喜欢这个地方、啊，嗯，嗯，对，这个伊势市啊就在日本这个三重县，哎哎，三重县呢这个伊势啊可能。对于不同的这种游客啊，他会有两个印象，嗯啊，比如你如果喜欢古迹那块是非常著名的一世神宫，一世神宫，对啊，那是日本非常著名的一个神宫了、啊
0: 。对，这一世神宫在日本的这个所有的我们知道去日本玩什么神社、神宫之类哈，嗯，一世神宫呢是日本这个所有神社的哈这个。总神功对，
1: 嗯，就是他管着所有的境内所有的神社，是这一世神宫呢，这个级别是特别特别高的，对，就是最高一级。但是如果您您对这个吃感兴趣，哎，嗯、伊势一世势龙虾，一世大龙虾，<笑>哎呀，这个当地特产非常的厉害，哎、我我吃过，嗯，我是我我专门去过一世啊，嗯，也去了一世神宫，也品尝了一世龙虾，嗯，这龙虾可真好吃啊，哎，特别贵哈，特别贵，嗯、我有我印象中七八百。一个人民币啊，起码也人民币，那都算便宜的了、嗯、啊，便宜的，那算便宜的了、哦。对，因为
0: 这个伊势的地方其实人口不多啊，十几万人口，小城市。对，但是呢，随着这个二零一，我印象里二零一零年前后吧，这艾派克的当时这会址就选在了这个伊势志摩这地方。哎，伊势志摩。在当地呢，又盖了一个这伊势志摩这个国立公园，然后又有这种很高级的这种。就是招待用的这种酒店呀、啊、度假村啊、嗯、等等都会有很多，所以在那时候，这个二零零几年开始啊，嗯、伊势就开始了一个大规模的建设，然后同时就是面貌啊一新，嗯，当然物价也就随之就飙涨、飙涨、飙涨哦、嗯。然后这个伊势市，咱们说这个1998年的时候，伊势市呢其实并没有像现在看起来的那么的适合于旅游哦，嗯，在日本人的这个心目里面呢，伊势市就有点像是一个那种很古老的地方。哎，啊，就是因为那时候只有一世神功啊，一、嗯、世神功那个。我们知道这个城市虽然只有12万人，但是每年要接待的这个来伊势神宫玩的，就是日本人的旅游
1: 的这个数量哈、啊，达到超过300万人。的确，我去的时候感觉就是日本国内的旅游团特别多，嗯、人山人海。而且而且就是很多都是那种老年团，老年团啊，大爷大妈，对，特别的开心，然后大家排着队往那神宫里走。对，这个说点
0: 题外话啊，嗯、为什么伊势神宫那么招人这个想去玩哈、啊？嗯，原因呢是因为日本自古以来的有这么一个传统，嗯，这个传。传统要追溯到时间的话，可能得追溯到大约公元一一几几年，也就是差不多十二世纪开始。嗯，从那时候开始呢，一世神宫它其实那时候已经建立了。一世神宫建立的时间其实更早。嗯，建立之后呢，一世神宫其实担负着全国的一个特殊的一个一个使命或者一个任务哦，它是什么呢？就是全国的这个农业水稻品种的培育任务哦。怎么进行这事儿、啊、哈、哦？因为那时候人那个去参拜神宫等等这些东西呢、嗯，其实无外乎别的就是一个。祈求风调雨顺，对，祈求这个庄稼能好好生长。嗯，全国各地的人都会想要去一式神宫去参拜的时候，他们会带着各种各样的贡品，一般都是把当年收成最好的麦穗带着，然后带到一式神宫。哦，然后有很多人带来以后呢，一式神宫这边他们自己的这个运营的这个这个组织哈，这个一式神宫的公司呢，他们就会对这些运来的这些这个麦穗这些品种呢进行一个筛选。嗯，筛选以后呢，会把最好的这品种挑出来以后呢。然后分发给这个来这儿参拜的各种的人带回去。哎呦，所以就是你带着自己的麦穗来了以后，你还能领点种子回去啊。所以就这样导致了一个结果，就是日本全国，当然不能说是像现在的时候，这个什么四国九州北海道都算上，就是至少在本州岛附近的范围之内，这个很多这种当地来的这种农民呢，他们会在这儿待着以后，把这个莲种带回去后，就导致了这个日本的这种水稻品种杂交啊，然后什么这种水稻品种优化。通过这种方式，就进行了一个很很快速的一个普及。哇
1: ，这个真的挺厉害的、啊哎，特别神奇、啊。这个挺厉害的、啊，因为这个
0: 事儿其实怎么说呢？因为第一哈，在我们国内，我们其实很难想象说这个就是这种民间自发的这种育种的这种活动能够、呃、扩大到全国。这事儿其实，在我们国的古代的时候，其实没听说过这种事儿。是在日本来说，其实它也不是有目的进行这事儿，而是一种无意识的进行这个事情。嗯，然后到了差不多在这个江户时期的时候呢。参拜仪式这个事儿呢，就变得非常的流行。然后当时在这个日本各地的时候，有时候你会看到，说他们会有这个村子的时候，会有一个那种牌子，或者有一个这种石碑，上面写三个字，写的“一式奖”。这“一式奖”是什么玩意儿？我那会儿还问过当地一世人，说这是什么东西？他给我讲了一下，说这个是就是各个村子，尤其是离这个一世地方比较远的，比如说是关东地区的或者长野地区的人，他们想要来参拜这一世神功，但是呢没有钱，嗯，没有钱怎么办？一个村子里，村民全聚集在一起，大家一块凑钱。嗯，就是比如说，咱这一块说去趟医市，可能要花一百贯啊，一百贯钱贯文的这个钱，然后每个人可能只能拿出一贯钱来、嗯，一吊钱来，那怎么办呢？大家凑在一起，凑足这一百吊，然后谁去呢？抽签儿。哟，这家伙赶上那个《龙珠》里边那个、纳木是吧？哎，对对对对，全
1: 村的希望、啊，全村希望、啊、就是
0: 大家抽签儿。嗯抽出这个人了以后，这个人呢就拿着这个钱，他就去仪式，然后去替全村人去办这个事儿、嗯。然后回来以后呢，他明年还是要出这钱，然后再从村子里面再抽其他人去，所以大家轮着去，明白？然后就这种活动，他们被在日文称作讲“讲、嗯”，就是就是这个讲话的讲啊、哦，讲话的讲，讲话讲不是那发奖的奖啊、哦哦哦哦哦哦哦哦，讲话讲、嗯、所以就是这个所谓叫仪式讲呢，意思就是说大家一块凑钱去出钱去凑钱。进行抽签这么一个活动，哎、这挺好玩的、啊。哎，然后这个这奖其实可以理解为是一种村民的聚会，以村民的集会或者村民集资。哎哎，所以这后来当然说的更远一点，嗯、后来在日本，要们出现了一个新的东西，叫老鼠奖。这是什么呀？老鼠奖其实就是我们后来传到中国、传到这个台湾、香港地区、嗯、叫一个老鼠会的东西。嗯、就是从日本那个老鼠奖出来的、嗯。就是大家一块凑钱，哎，凑钱就是你都出点钱，我也出点钱。我们一块进行资本运作哦，哎，然后去进了这会以后呢，你交一罐钱进了以后，然后你要带三个人进这会，三个人也都要交一罐钱、啊
1: ，哎，就是传销，就是传销，明白？对，我我我听这个词儿有点熟悉、哎、传销最开始名字叫老鼠，老鼠，哎，老鼠也这最初出现的是
0: 在日本、哦，然后从日本传到了台湾、香港，传到我中国这些地区啊，然后
1: 再传到了中国大陆。你看，嗯、哎呀。还有这么一个事儿，说太远了哈
0: 。但是这个咱们说回来一，一是说回来啊，说一，来咱
1: 们这个今天这主人公，哎啊，嗯，这主人公
0: 是啊，这个主人公的名字叫做这个“石出祭子”。嗯，这呢“石”呢是一个日本单创的一个汉字，对，是这个走之儿，然后这个上面是一个十字的“十”，一二三四五六九十那个那个“十”字，哎、嗯、啊，这个字儿呢当什么讲了？当这个十字路口讲哦，嗯，这个这这是日本自创汉字，所以在中文里是。是，其实没有这么一个词儿的，是。但是我们引入翻译以后呢，把这个字就按照那个读意义的这个方式了、嗯，就给它就叫做识字了哈，识出祭子啊，识出祭子。嗯，他一九七四年十一月三号出生在这个三重县金市
1: ，呲，就一个发音，就音扬特别深。我路过过这地方、啊，因为
0: 这个三重县，它其实。这个地方呢，它其实不算日本的发达地区。对啊、呃，它紧邻的地方是这个名古屋。嗯啊、嗯嗯呃，所以紧邻名古屋呢，从名古屋开始一条线下来，过了这个四十市市，然后还有这个桑明。嗯，然后就是金，然后一市，就是其实是沿着海边是有一条小的城市线的。是后边是鸟语，哎，鸟语，再往南就更多了、哎对。对，熊野，对，这就是一条线儿、嗯。所以。靠近名古屋附近的地区呢，人口会更多一点对，然后但是这个县厅的位置是在这个金市，对，所以就是三重县就是主要的人口集中集中地方就是金市。嗯，然后他这个继子呢，他这个上的是这个京都这个立命馆大学
1: 。哦，这是什么大学？什么？什么这是一个比较好的一个私立大学啊啊啊！私立大学
0: ，私立大学。嗯、然后呢，上学的时候，这个继子呢就非常喜欢这社会时事，然后又喜欢这旅行，其实可以算是一个。文艺女青年，上大学那会儿呢，她就是一个背包客，然后呢，自己一个人呢，就去了什么印度啊、中国呀、缅甸这些地方去旅行。哦，你想她是一九七四年出生的，所以她上大学那会儿应该是九十年代的中期不到。对对，所以那时候、嗯、你想九十年代，一九九五年、九四年那会儿来中国旅行、独自旅行的外国人，其实还真的没有那么多。啊、哦，还真是，对吧？咱小时候，他，你看 ，94 年那会儿呢，那差不多你在街上看一老外，那虽然没达到说一堆人围观的程度，嗯，但是也会很多人觉得很奇怪，嗯、对对对，盯着他看
1: ，不是很多，哎、呃，不是很多，嗯
0: ，所以可以，你可以看得出来哈，这个祭祀他还是一个比较有这种探险勇敢精神的，对,对对对，是吧？嗯、呃，别说中国了，他还去了印度，去了缅甸，连这地方其实治安也好，或者社会基建也好，嗯、其实比中国要。你说要又又差一个台阶是我都不
1: 我都不敢去啊啊
0: 嗯。然后呢，他在大学里学的专业呢是这个新闻，所以呢，他其实是想当一名这个记者。然后在这个毕业之后呢，因为毕竟是一个女孩子，然后又觉得要离家近一点好，所以他又回到了三重县。然后在这伊势这地方有一个这个伊势的一个出版社，叫做伊势文化社。嗯啊，在这出版社了呢，就当了一名这个记者。
1: 哎，得偿所愿了
0: ，得偿所愿。对，嗯、这伊势文化社是干嘛呢？它其实是一个这个在伊势地区啊，专门出版这种旅行文化相关杂志的一家出版社，不是一个大社，嗯，不是什么什么讲坛社、小学馆这种地方啊。嘿嗯,嗯，所以呢，在这个回到伊势以后呢，这个继子他主要工作呢，基本上呢就是给这个伊势文化社旗下的一家杂志叫《伊势志摩》啊，这个杂志呢做一些撰稿工作。嗯，哎，这个撰稿工作里面就包括什么什么这古董艺术啊。什么这个当地的旅游信息啊、传统活动啊等等这些东西，所以季子在96年加入这家出版社之后呢，开始得得了一个工作，这工作就是说你要去采访这伊势市周边的一些名店啊、哦、啊，什么比如著名的餐馆，嗯啊著名的这个旅行的这个观光的这个好地方，嗯啊还有一些比如说这个当地可以体验一些当地文化设施的地方，嗯啊，就去做这些东东西，然后呢，他要去给人拍照片，然后还做一些这种宣传。啊文这个做文稿、做文,文案之类的，所以这部分工作呢，给了他这个以很多的一个机会，就是出去旅行，在在自己家乡附近，就这个游山玩水，嗯啊。但是呢，这个工作做到了什么时候呢？做到了1998年11月24号，也就是说，他入社，差别就是两年半左右时间啊。结果呢，突然当天晚上哈、啊，那继子从那个出版社下班之后呢，结果就神秘失踪了，再也没有出现过。哦，这就是所谓的失踪案了。哎，这个、失踪案，嗯、所以你想、嗯，这个当天发生情况是什么呢？就是这个11月24四号当天早上起来，继子去这公司上班。然后呢，他这个活当天的这个工作安排啊，是他在差不多半个月到一个月之前呢，他去了趟这个泰国旅行。嗯，哎，泰国旅行呢，其实也是为了，就是都是为了符合这个旅行那个主题嘛。哎，所以把这稿件拿回来以后，拖了一个月半个月以后呢，他就开始这整理这些稿件。一方面是有一些这个。当时这个去玩的时候拍的这个照片啊，当然那时候还没有数码相机呢，所以他这其实是胶片相机哦， oh. 把照片送到这个充照片的店就得洗这照片、嗯，同时呢，还在这边组稿去进行排版等这些东西，所以就整整忙到了一整天。在当天夜里11点的时候，继子就终于把这一天的活给干完了。于是呢，哎，他就这个离开了这个出版社。嗯，根据出版社的这个这个当时的现场来看哈，第一呢。继子离开这个这个公司的时候呢，他没收拾桌子，哦，呃、桌子上那那知加班的时候经常桌子堆的好多东西，堆的挺乱的。大家注意这些细节啊。哎，第二呢、嗯，就是他那外套呢，就是他穿一个这种大衣啊，嗯，还挂在这椅子上，那感觉是没打算真
1: 走。
0: 对，然后呢，对，然后第三点呢，就是他开着车走的啊、呃，他开着车从这11点从公司走的。哦、嗯，第二天这个早上起来，同事们来这个公司上班的时候发现，哎，这个有点反常哈、啊。为什么呢？说这个，这继子是来的早呢，还是昨晚没走呢？因为外衣在这个这这椅子背儿背儿上还挂着呢，对吧？因为当时你想时时间什么呢？是11月份， 11月份1 1月24号会有点冷了啊、呃，已经有点冷了、嗯嗯。当天那个夜里气温是几度哈、啊？嗯，九度。嗯，那九度的话，搁我们来看的话，你没个外衣出去的话，肯定是。搜 o 搜 o 他应该就外套里边就一个衬衫一类的这种。对啊，因为你在办公室一般上班的时候，等，有个空调什么的，所以你肯定得要穿上外衣走。所以同事们觉得说，这人继子可能没走、嗯。结果等到了当天中午，哎，这继子都没来上班，就没出现过。结果呢，这办公室电话响，办公室电话响，同事们一接电话呢，结果那边说啊，说你好，我是这个石叔继子的母亲，说昨天一晚上这继子都没回家，手机也没开机。所以，我问他一下，他现在是不是人是不在公司？哦，就家里也担心他，跟母亲同住还。啊、哎，结果这时候同事一看，坏了，继、啊、子昨晚没回家，嗯、现在在办公室也没出现。然后，于是呢，同事们也开始纷纷拨打这个继子的手机。结果打半天呢，也没人接电话。这时候开始觉得，哎呦，这不好了。然后大家想说，咱们是不是？应该报警啊！嗯，当然我们知道，看这日本案件有很多都是同时报警，嗯，同事说这人当天没来上班了，也没请假，于是马上报警。来，结果这同事们正在想打这个电话去报警的时候呢，就没想到这个电话响了，一接下来听，警察打过来啊！哎，这警察打过一电话来说，这个发现什么事了？哎，说什么呢？说哎，您好，我们这是一市警察署，说我们这个想确认一下，您这个公司是不是有一名这个员工叫这个石书季子？嗯。说我们这个在这个附近一停车场、啊、发现了他一辆车，但是那个车呢停的特别不好，所以这个对方已经开始就是人家那停车场的人啊开始投诉了
1: ，所以我们确认一下这个人是不是在你们公司。哦，那个日本是这样的，呃、像在什么便利店门口啊、嗯，或者哪门口有那些停车场，嗯，你停停了一会儿你就得走，嗯，对你不能在那儿过夜啊、呃，不能过夜是吧？你在这过夜人，人人家就得报警，绝对报警是吧？对，所
0: 以就这样，这、那个警察就开始从这时候才知道说石子失踪了。那个车离他那个单位远吗？是这样哈、啊，第一呢。嗯这个车停的地方是哪儿呢？是停在一家这个保险公司的这个门口了。哦，这保险公司它门口是一个小停车场的。对呀、啊，停车场里能大概搁个六七辆车的样子。这门口就两排嘛，啊，两排一边一边一排，没错。嗯、然后这保险公司离这个出版社只有几百米的距离，就是很近，走路就能到
1: 。哎，这有点怪、哎、就是这个
0: 车，它这肯定平常的时候，植入弟子是把这个车是停在自己出版社停车场。对
1: 啊，我这么近，为什么要开车去
0: 呢？哎，对。然后第二呢，说这车有什么奇怪意义啊哈？嗯。第一呢。说这个车啊，就很多这个同事来上班啊，发现这个、这个、这车从当天早上来上班时候，发现这车停在停车场里了。嗯，因为一个这个保险公司的这个停车场呢，一般来说只有两种人会把车停在这儿，一个是在这儿上班的人，对，还有就是来办事儿的人，对。你甭管是上班的还是办事儿人，这车都不会在门口过夜，所以很多人来这儿以后，发现这门口停一辆车觉得很奇怪。嗯，第二呢，说这辆车哈、啊、停的位置啊特别的怪，就是。那这车位不都是一个一个并排停的吗？对。然但是呢，石如继子这辆车呢，它是一个斜不签的，就斜着停在这车位上。那占了好几个车位，占了仨车位。哎呀，所以这大家就会觉得很生气嘛。这在日本不太常见呵呵，就是第一就是肯定不常见，第二就是大家觉得这人怎么停车能停成这样对对？对，你要是这么停车的话，作为这个土地拥有者，嗯，就是这个停车场，我是地主，对我是可以给你罚款的。对，我是直接跟你要多少，你得给多少的。嗯，所以有时候你去看日本停车场里头写着，如果你违反停车条例的话，嗯，我们会收罚金二十万。哦，对，有的是会写的，经常会有二十万有，有最高一次我见过收五十万的。哦、这五十万相当于多少钱啊？五、嗯、十万相当于差不多人民币得有三万多人民币。对、嗯，对吧？嗯，所以你想，你要是不好好停车，你就得交给人三万块钱人民币。嗯，然后这我们想说你，你那我就跑了赖了，<笑>行不行？嗯，不是这样的，人把你车牌记下来。直接报警，警察是可以抓你的，是对。然后，所以这一事儿我们就说回来哈。我们在国内的时候停车的时候，虽然说没有警察抓你，也没人罚你款，但是大家还是要好好停车。回到这个保险公司这来说嗯，人家看这个停车
1: 场停这么一辆车觉得很奇怪，嗯、所以等了一上午饭，发现没人来提这车，就报了警了。哦，那除了他这个停车的位置比较怪以外，还有什么其他的这种？可疑的迹象，
0: 哎，对对，警方肯定到现场去勘察嘛，看这车。然后第一呢，说这个车要是这么斜不谦这么停在这个三个车位就停这么斜着停着、嗯，肯定是停车人有什么急事儿、哦、对吧？停车人有什么急事的话，那第一那我们就看这车是不是出了什么事故了，嗯，他是不是撞了人，然后结果就把车停这儿，就把车扔这儿，仓皇逃跑呢？一看车上、啊、没有任何外伤，一点外伤都没有，而且呢、啊，车门是锁好了的车门，嗯，哎。也没有这车也没有撬窗，也没有撬锁，什么都没事儿都没有。然后再看车里头，这车里头呢也没有什么任何狼藉打斗的痕迹，都没有。呃，没有，也没有血迹，什么都没有，怎么擦伤、抓伤什么都没有，就是、看起来就是一辆正常的车、嗯。但是呢，结果在车里呢，就是我们知道这驾驶座两个驾驶座中间不有中控台吗？对，中控台一般都会放几个那种可以放杯子或者放烟灰缸的地方。对，就发现烟灰缸里头有一个这个烟头。哦，烟头、哎，嗯，然后呢，这警方就这样讲的，这个这车对吧？可能就是这人就不讲道，不讲规则，不讲道理。于是也联系了石叔继子家里头。结果这石叔继子家里头接受了消息以后呢，来到这现场跟警方一交涉，说不行，我们家孩子肯定出事了，你们必须马上开始搜索。因为为什么这么说、啊？哎，这时候这个石叔继子家里啊，说说,说一共有几点说值得怀疑的，嗯，第一就是这烟头，说这个继子不抽烟。哦，不抽烟，他绝对不抽烟。好，就是甭管是说有可能是，比如说在家里不抽，在外面偷偷抽的。但是呢，无论是外面同事也好，还是家里人也好，说这石柱记子是根本不碰烟，而且是有点讨
1: 厌抽烟的。行，那这个是非常可疑了。所以
0: 这烟头出现就很奇怪，嗯啊。然后第二呢，说这个石柱记子身高是多少？是一米五四，是一米五四的这个人，我们知道其实相对来说，在日本来看的话都是有点偏矮小的女性，嗯，瘦小女性吧，啊、嗯。哎这种女性她在开车的时候呢，她这个我们知道这个方向盘跟这座位位置是可以调的。对，身高越小的人呢，她这个座位,位置其实越近。为什么？因为你要去够这个底下这个刹车和油门儿。对，对吧？你要是调太远的话，你是够不着的。结果警方一看，说在当时这辆车的这个这方向盘跟这个椅的距离呢，一米五四的人是肯定够不着的。哦，被调过了，那肯定调过，了，已经拉远了。嗯，哎，他说你要是找一米五几的人坐进去以后呢？他除非是不坐在这个椅子上，他是就是半拉屁股搁椅子上，哎呃、够得开，他能踩着刹车和油门。否则要是靠在靠背儿上去去坐这个车呢，是脚是离这前面是
1: 有一段距离的。那他大概调了有
0: 多远呢？调了有多远呢？差不多这身高得是一米七五以上的人坐这位置上才合适。嗯，那这个事儿就非常非常可疑了、啊。哎，非常可疑，就是肯定不像是这么一个石书记子能开这车的这个感觉。嗯，第三呢，就是这个石书记子离开办公室的时候呢。也没穿外套，桌子也没收拾。说这个事儿其实很奇怪，因为第一，当天晚上我们刚才说，当天晚上挺冷的，这个气温只有九度。第二呢，就是石书记子这人的性格其实是有点这个比较偏严谨的。嗯，所有的同事都说，说甭管这石书记子加班到几点，甭管他干了什么活，他最后走之前总会把桌子收拾的特别干净。就是他是自己是有一点这种小洁癖，或者有点这种小完美主义那种感觉的人啊，所以说从来没见过他桌子堆的乱七八糟的。当然，所以这事儿说起来的话，就感觉起来石柱继子离开出版社的时候，感觉其实可能有点有点匆忙，有点匆忙，匆忙或者感觉他就是刚才你说的、嗯、没打
1: 算就长期走。对，比如说出去一下，我有没有上个便利店，哎，我买个东西，哎、很快就回来，那可能是吧？有可能是这样的。对，对嗯、然后呢，再往下一点的
0: 可疑的就是我们来说，石柱继子这车啊是斜着放着的。假如要是石柱继子这么一个性格偏严谨、偏这种完美主义的人来说。这车要不停到位置上，不停在这位置正中间的话，他心里是不舒服的。都比如他了，我都不行，对吧？<笑>我自己都接受不了、这个，对吧？就是就我还没有那么完美主义啊。呃，就是、呃、你肯定，就我们觉得停车的时候的，嗯，不为别的，觉得你要是停偏一点的话，嗯、别人停车过来的时候有可能会蹭着你，一开门就打着你了。对，嗯、都不是说防止给别人添麻烦，嗯、是为了你自己车考虑，你都觉得说想停在中间这位置上来、嗯。对，然后第五呢是什么呢？就是这一更一更多的一个细节啊，就是这个。那时候车里头还没有什么什么 CD， 什么什么这个 MP 3什么的。那时候车里都是那卡座机哦，卡座机啊，哎、嗯，卡座机我们知道是有按键的，嗯，嘎巴一摁就是放歌，嘎巴一摁就是停止。所以说那个实际的车里头，它那个播放键是一直摁在下面的，就不不放
1: 上来的。只要你一启动，这车里就开始放磁带。哎呦，这想起来当年坐那个出租车啊，哎、或者坐那新一家什么桑塔纳呀、啊，哎，对对对，他那东西就是摁你，然后他啪就弹起来了，对对,对，对，是吧？然后说，机械的键，摁键都是往里摁的，咔咔咔。对，不像
0: 现在我们好多件按键摁完全没有反应，对对对对就是没有什么感觉对对对。那时候都、就是。机械键嘎嘣嘎嘣的
1: ，也不知道大家见过没有那样的，车。然后有点怀念，有点,有点,<笑>有,点有点古早了。这个，所以
0: 、啊、说石书记子车上那播放键是永远摁下去的，就不、嗯、就不会给它放起来，那就一发动就会就会转就会出。一发动就会有就会有歌，但是呢，结果车辆发现的时候呢，结果发现这个这播放键给弹起来了，就是停止播放了。哦，然后说，所以石书记子父母提出了说，有这些可疑点，我们认为这个这车，对吧？简单来说，这车昨天晚上肯定不是石书记子开的。就这车上开车的人肯定是一身高比较高而且还抽烟的人，对，对而且呢可能不喜欢那歌，所以把那歌也停了，嫌吵，哎，嫌吵啊、嗯！停车方式看起来也不像是石叔季子他停的车，所以我们认为这车这是纪子自己的车哈，不是他开的，那纪子很有可能
1: 不太妙。那在于这个日本的这个法律里边，哎，啊，或者说在他们这个警察系统啊，就接受这个失踪报警、啊。有有一个时长的概念吗？有有有、嗯，其实各国都有哈，都有啊。对，嗯、然
0: 后有的国家是72小时，有的国家是48小时对。对对对，日本就是48小时。啊，为什
1: 么这么做呢？就是因为
0: 有很多人哈联系不上、找不着了呢，并不是说遭遇了不测，对、嗯
1: ，而是比如这人就是烦了，嗯、想找一段自己待会儿，就不想跟人联系。对，如果是现在的话，可能就是手机没电了。哎，哎。对还有什么呢、啊？就是那种跟家里闹
0: 别扭了，想出去自己自己就是。的躲起来，对，离家出走都会有，所以为了避免这个浪费警力哈，因为警力毕竟有限，忙你这事儿可能就误了其他重要的事儿了，所以呢，就制定这么一时间，就是要不是48小时，要不是72小时等等这种这种规矩哈。所以当时警方啊提出来说，那尽管这个石书继子的父母说这孩子丢了，找不着，赶快得得去救他，嗯，但是警方说，说第一没到48小时，对，第二呢，以我们看来这个。继子对吧？大学毕业都已经工作两年半了，这人不会说说没就没了，弄不好可能就是跟你们这个老两口吵架了，不想跟家待着了，对吧？对于一个刚步入社会的这个年轻女性来说吧，跟家里关系不好，其实挺正常的。嗯，所以警方最开始认为啊，说你这孩子就是离家出走，你等等吧，对你等等吧，啊、自己就自己就回来了。呃，说你这个是你们自己家里的家务事儿，不应该麻麻烦警方。于是呢，嗯，哎，就这么着，就是说当时就说我们。再等等吧，先再看情况再说。嗯，结果就这样，石竹纪子的父母在家等了得有足足两天时间，过了四十八小时，马上又跑到一市警察署说你：“不行，你赶快给我查，我们家孩子现在还没回家。”这到点了，到点了。嗯，就这样呢，就警察署说：“那我们没办法了，对吧？按照这个日本的这个法律规定，反正我们也是这个四十八小时，不得不、嗯、你要说你要要求立案，那我们不得不立案。那得，那我们就开始查吧。”于是。过了这个黄金搜索时期之后，嗯，嗯警方才开始说搜索，而且不是正经搜索，其实只是零星搜索。因为就算这个时候过了48八小时，这个继子没回家，一是警察署还是在认为说这个就是成年女性有有自己自由，对吧？这个女孩子去哪儿，这有她自己自由，家里不应该横加干涉，所以她可能只是不想跟家待着，啊<笑>、嗯，当时是这么想的。哎，就这样呢，警方的调查工作是分为两条线。一条线呢是认为这个是其实是家庭纠纷对，所以派出这个普通的警察呢，就去十足自己的家里和亲戚呢，就是进行一圈走访，就问问他到底跟家里关系怎么样，是不是就是跟家里闹别扭了
1: ？也是，这个、哎、这不一定啊
0: 。就这样呢，这个这个这个警方调查工作断断续续、断断续，拖了多长时间？拖了得有一个月时间，我还没回来。嗯、哎，他在十一月二十八号失踪的，到了这个十二月的这个中期的时候呢、啊，这时候警方才开始说：“哎呀，好像我们。”找到了一个嫌疑犯吧，可能是可、哦、不算嫌疑犯，就是可以怀疑的人。什么人？哎，这是什么从这儿摸呢？就是从这个出版社这条这边摸到了一个人。嗯，哎，出版社说啊，说这个这个继子失踪之前啊，好像有一个人曾经跟他这个多次接触过，然后呢，符合这个警方这个这对,对这个，比如说这个车辆里面那些判断，是一个身高一米七几的一男性。说这是什么人呢？这名字啊，叫做这个柴田浩
1: 叶。那这是什么人呢
0: ？哎，这个首先这个人呢是31岁，已婚，然后在这个这个伊势市附近有一个叫尾鹫市，啊，尾鹫市是更小的一个小城市，只有三万多人口的一个小地方哈。啊、哦，那、哎、这地方呢他开了一个水族店。哦，卖鱼的，哎，卖鱼，卖那种观赏鱼，卖缸啊，哎，卖缸，卖鱼，嗯、卖水草、嗯，是，卖鱼食，鱼食啊，啊，卖水泵，不用说那么细了啊，卖这个温控器，哎呀，啊，卖这个这个这个，这个、<笑>一看你就干过，就是你，我告诉就是你啊，越来越多、啊，<笑>就是你
1: 啊，然后呢
0: ，哎，同时呢，这个这个柴田浩彦这人呢，他这个身高是一米七八。啊，又够高的，呃、啊，体这身材还挺魁梧的，跟我似的啊。啊，反正、嗯、然后这个人呢，还是这个当地是一个比较活跃的一个这个男青年。这个一方面呢，在地方政府这边有一个这个兼职，嗯，兼职就是给伪鸠市做这种什么这个旅游推广大使这么一个活动。嗯、然后另一方面呢，还得参加当地这个旅游信息的宣传啊，还有这个在当地的这种什么这种青年集会哈、啊，是青年集会的这个负责人。之一，嗯啊，挺活跃，呃、啊，是一个社会活跃分子啊。这个出版社这边提供信息呢，说这是陈天豪燕从这1998年3月起开始呢，就在这伪州市市政府的介绍下呢，开始跟这个石出季子两人开始合作一个这个旅行项目。这旅行项目叫东济州大旅行，哦，就是意思就是介绍东济州。济州是什么意思啊？济州不是韩国那济州哈、啊，不是那济南的济哈、啊。是这个纪律的纪，就是这个季子的季，哎，季子的季，啊、这个冀州其实是这古代的时候对这个纪一国、啊、嗯。啊，一半岛这地方是这是一个这么一个通称叫冀州。对，那冀州的地方东冀州其实指的就是三重县，嗯，当然西冀州呢是这个合山县
1: 。对，大家老看什么所谓的冀州梅，哎哎，冀州梅就合山出的那个梅子，对、啊，就是古称了。对，哎。东纪州指的就是三重县，这个就是其
0: 实就是伊势县周围的这些地方。是介绍一下这个当地旅行。所以呢，这个石竹纪子是个这个记者，然后呢，这个柴田浩彦呢是当地的算是一个这种向导。哎，两个人呢就开始一块儿啊参观拜访一些像当地这比如说著名的这种。餐厅啊，嗯啊，什么海港啊，旅游服务设施啊，什么传统技艺的这种这种体验设施啊。那这人跟为什么
1: 会有嫌疑呢？这不是工作上
0: 来往吗？哎、俩人虽然说在那时候是比较良好的合作关系呢，但是同时，这个警方发现，啊，说这个石书纪子的手机，他们去调了一下通话记录，发现啊，在这个纪子失踪当天的下午跟晚上，柴田浩彦跟这石书纪子两个人之间有过四次通话记录。哎呀！你看，一个下午到晚上打了四通电话，这其实俩人关系可以说是不太一般，不太一般。假如说要是工作关系，那这肯定是这这当时有业务往来嘛。对对，但是呢，这个柴静浩燕跟石书记子俩人的工作关系，其实在这个石书记子失踪的1998年11月底的时候已经结束了
2: 、哦，就是这个
0: 合作关系，其实那个那个、项目已经完成了。那这警方就想说，那像完成之后还这么频繁通话，而且还是
1: 在晚上。那最晚一次那个通话是几点啊
0: ？哎，最晚一次通话时间呢是二十二点四十八分
1: 。等会儿我算算啊，二十二点四十八。那继子是什么时候从公司
0: 走的？当天夜里十一点
1: 。那就十二分钟以前啊
0: ，就是十几分钟之前，俩人还打一电话。所以警方当时就怀疑说，这个、嗯、那这石竹继子当天晚上，那不是找你去了
1: ？对吧？对,、啊、对吧？对,吧对、啊，就是
0: 那你这个。这俩人通话之前，那肯定很有可能俩人就约着要出去啊。是啊，他怎么说呢？对，就这样呢。警方就开始去找这个这个柴田行业嘛，说了、嗯、了解一下。嗯，这这个柴田电行一见面，当然，警方一看，哦，确实哈、啊，这个身高一米七八，嗯，浓眉大眼，长得是那种看起来很帅气那种，这有点皮肤黝黑的男青年。哦，哎，然后就一看就印象不错，结果就开始聊，说那警方上来先肯定先试探他嘛，哎，说你认不认识石叔继子？哎，是石路弟子，那、哎、柴田浩也特别坦诚说，哎，认识我们俩这个之前合作很多次，嗯，哎，对，然后工作合作嘛，说我们两个人这个只是这个工作关系。那采访结束之后，有这个哎呦小半年没见过面了哦。然后警方说，说那你这不对、嗯，说你这个当天11月28号夜里头你还跟他打电话呢，对吧？而且呢，这电话还不如说这一天打的，说查一下这之前历史记录，从1 9九八年3月份开始是一个柴田浩演。就跟石柱弟子呢频繁的每天都在打电话，每天都有电话
1: ，这个可不一般啊！哎，然
0: 后呢，警方呢说啊，说我们知道说你这人、嗯嗯、你现在是已婚身份，你是已婚男哦，可能有点不太方便，但是呢，为了这案件侦破，毕竟现在石柱弟子下落不明，嗯，你得跟我们说实话，到底怎么回事然后陈天浩也说、嗯，那我就跟您说实话、啊，说我跟这个。师傅继子，我们俩人其实是这个婚外情，有布伦,哎,布伦哎，布伦布伦之恋对啊。哎，这继子其实是这个当了小三儿，嗨、啊哎，这不、个、不少见。那、啊、就这样呢，然后这个那警方说，那你跟我们说一下这当天这个你们俩通话具体情况是怎么样的？对。然后陈天浩也说说这个，说那个失踪当天 ，11 月24号的当天下午，我们俩其实打电话就是说约定要出去，就是见面见面要约会哦哎。但是呢，这继、个、子说当天他有这稿子没做完。说有这个要加班所以呢，那我说我就等着他吧，就等着等,等着，一直等到了11点左右。然后在之前呢，他就下班之前呢，我们俩打一电话，他说差不多还有十几分钟就能走了。于是我就差不多在这个11点前后啊，就开着车去了他出版社。然后去出版社，他从那个出版社下班以后呢，他上了我的车，聊了一会儿天儿以后啊，哎，我们俩在车上就发生了这个性关系。发生性关系之后呢，我就把车就给开回这个出版社。然后在之后呢，我们俩就分开了，没见过面
1: 哦、oh, 啊，这么说那
0: 、啊、警方听完这个描述说，哎，那你这个我们有几个可以查的点哈？嗯，第一，你是什么时候到的停车场？对，哎，第二呢，说你给他送回来，你又停在出版社这儿，那你肯定、嗯，我们还能再找着你这个这记录吗？那我们就调这出版社门口的这个监控记录呗。啊，他那儿有啊，因为他有一个停车场啊、嗯，停
1: 车场是有监控的。哦，对对对对，有。停
0: 车场监控主要是为了防止，比如车辆剐蹭事故啊，或
1: 者被盗啊、被盗
0: 什么的，所以说有一个监控的。嗯，所以那个警方一看，啊，说这个当天晚上1 1月24号当天晚上从夜里9点啊，所以在这个11月24号在当天晚上9点到夜里12点之间，说看这个出版社没有任何一辆车辆驶入的记录，得没有车开进来。
1: 说瞎话了
0: 啊啊！说你这个陈年浩夜，你说的是你把车开到他们的停车场这儿，然后他上了你的车，然后你们俩出去，你们俩办事儿，办完事儿回来、嗯、又把车停回这儿，给他送回来。是这一进一出，可从来没有过这个记录。那
1: 怎么办呢？这是哎，说破了这个。然后警
0: 方一看呢，说这但是呢，这继、个、子当天晚上确实出现在这个停车场了，是在什么时候呢？就是在这个十一点前后的时候呢，
1: 继子是到了停车场里，开上自己车，自己开着车离开的。就是后来在那个保险公司门口发现的斜着停那辆车。哎，对，说继子是开着车离开的。嗯
0: ，然后于是警方再次找到这陈天浩眼去核实，说这事儿怎么回事？陈天浩眼说说，那我当时说错了，是这么回事：是这个继子开着车出来，然后呢，我也在外面开车等着他。他把车停下以后呢，就上了我的车，上我车之后，结果呢，我就带着他出去，出去，出去，我们俩在外面发生关系。然后发生完关系之后，我又把他送回到这个出站车附近。他下了车，然后我
1: 就走了，是这么回事儿，我听着像编的，就是是吧？你看这儿没有这个必要吧其？其实就是为了这个证明为什么摄像头里没有你，然后是一套说辞，哎，说改就改、哎、这个啊，没错啊、嗯
0: 。那这个时候，警方再次去调控调了这个监控摄像头啊，发现，哎呀，坏了，这个监控摄像头这个这个范围有限，他陈阳昊天也描述这东西呢都没拍着。哦，但是只能看到是书记子开着车出去了啊，哎，然后呢，这个他们又想到说，哎，那保险公司这个停车场这儿，那这是不是有监控呢？结果一找，发现这保险公司恰好当天的监控坏了，没
1: 有，怎么就那么巧呢？哎
0: ，经常会有这种桥段哈。好嘞，哎，就是监控看起来是一摄像头，但其实是那个并没有录着像
1: 。那我觉得这人也
0: 有有些有嫌疑，有嫌疑，这说很奇怪嘛，对吧
1: ？说改就改，没错，嗯，所
0: 以就这样，警方说，那我们。得对对这个柴田浩彦啊，得算是重点调查对象了。这
1: 查他那车吧
0: ，先查车嘛。嗯，就发现柴田浩彦那车，就在差不多这个一周之前啊，进行了彻底大清洗，这车里一点
1: 灰尘都没有，一尘不染。我觉得这个就明显是做贼心虚，对吧？哎、不，是，哎，咱们咱俩都开车啊、嗯，咱就说说，就是说给自己车、嗯、洗个车、嗯，这很正常，对，是吧？但是内饰清洗，洗里头，嗯。这个我觉得我车之前买一个一直到卖我也没干过这种事儿啊。哦，我差不多可能半年一次吧。啊，你会
0: 有啊？就是有时候车里头，他比如说你这个，因为我经常开车去野外玩。哦，对对
1: 对，您类是那是会带
0: 好多泥啊，什么这个树叶子呀、啊嗯，是有时候昆虫什么的上
1: 车。嗯，然后这个你车里是也洗的。那、嗯、还、哎、真是啊，你这么有提醒到我了。嗯啊,啊，但是他这个为什么这么巧呢？哎，对，就这
0: 么寸呢，就是因为我们知道日本
1: 其实相对来说比较干净。哎呦！我第一次去日本的时候，我就感觉印象特别深。嗯，正好去那时候呢。在到了东京，嗯，到东京之后，其实东京经常下雨嘛，嗯，然后就哗哗哗下了一阵雨，嗯，下一阵雨以后呢，雨停了，嗯，然后我就在街上继续溜达嘛，对，我就看有很多车是停在路边的嘛，对，雨下完之后，嗯、那车上还是特别干净
0: ，就是他那个雨上没有那个灰尘，对，就没有土，所以他雨下完以后，车上没有那个我们说就北京话的鹅劣，你要在,、就是你,要在嗯、你要在
1: 北京下了一阵雨，很多时候车上一堆泥点子什么的啊，他
0: 弄完以后就跟丢花了似的，是吧对,对,对,对对对对对，一层那个各种的。这种水波画是
1: 是是。嗯，啊、但是今儿
0: 我们知道这个，那真的在日本街上看到很多车都是一尘不染，的，一尘不染。我以前以为是他们每天都洗车，嗯，那后来我发现，就是我因为我在日本也开车嘛，嗯，就是这车只要你不往那深山老林里面开，你在城市里开哈，嗯，这一礼拜你这车都不带脏。你看看，哎、嗯，所以这个车就是你这么洗，确实警方觉得有点奇怪，但是。洗个车这事儿是个人自由啊，你也不能说你凭什么洗车，你为什么洗车？真是你是不是组织进去？这事儿其实也不能说。嗯，于是呢，警方就进行另外一条线，说这个我们就咱们那咱们就对这个柴田家进行这个搜查吧。啊、哦、啊，申请搜查令。但是呢，是这样，日本那个搜查令呢其实是有一个限制的，是什么呢？就是假如说这个人已经正式逮捕，那。有一个所谓的正式逮捕令啊，对，逮捕令下达之后，警方是可以对这个人的所有相关东西，就是所谓家财，就是家庭财务进行彻底的封存搜查的。是，但是在没有正式逮捕之前，你能申请的什么是这种部分的搜，这种所谓搜索令？啊、哦？这搜索令只能搜索与警方怀疑案件相关的地区的个人物品。哦，就比如说胡总。你犯事儿了，嗯，你说啊，嗯，警方在没逮捕你之前，他可以搜查你，搜查什么呢？他们认为你可能在日坛录音的时候呢，哎，这个弄死了个人，哎呀，哎，所以他们只能搜查什么呢？只能搜查日坛的录音室啊，你你查吧，什
1: 么也没有啊，哎
0: 啊，但是假如把你正式逮捕了，嗯，正式逮捕就是说认为你就是这个对吧？这个嫌疑杀人，那么这时候你这个家里头、你的车里头、你的这个办公室，甚至比如说你去什么健身房的这种这个衣柜所有地方。都是有权利搜索的，明白了，所以是有一个部分跟全体的搜索的区别的。那他这个就是部分搜查。现在是因为没有逮捕他，只是重点怀疑他、嗯，于是呢，就是对他申请了一个搜查令。这搜查令呢，就是对他这个柴田的这个自己的办公室进行了一个个人物品的搜查。就这样，警方找到了一些可以说是令人很不解的东西。什么东西？是什么呢？就是他们去这个我们知道柴田豪彦开了一个水族馆嘛，嗯，哎，开了一个水族馆，就是其实就是一个水族店，哎哎。在书店那办公室里搜呢，哎，发现这柴田浩燕收藏了一些沾有血迹的卫
1: 生巾，这这事儿太奇怪了，这,这变态、这个，这太恶心了啊！这完全变态了，这个就是，咱们不是说对什么立价侮辱哈、啊，是什么呢？这、这个没没不绝对不是啊，绝对不是。这就
0: 像是你收藏了有一些人这个用完的卫生纸一样，就是这么回事儿、啊，这个是太恶
1: 心了。哎呀！所以警方说这个我们这
0: 闻所未闻嘛，说您这个是干嘛使的呢？然后就先把这个收存了。收存之后，警方去化验，发现这卫生巾上面这个血迹哈是 B 型血哦，而继子失踪的继子血型也是 B 型，哎呀，就这样对上了。嗯，于是。警方就开始找到柴田浩演了，说你你这个对吧对？对，我们就不对你进行这个道德审判了，对吧？对这个收藏卫生巾的事我们不问原因了。嗯，但是你告诉我这血迹是怎么回
1: 事？对他怎么说？
0: 柴田浩演说，我媳妇儿，我媳妇儿也是 B 型血啊，这为什么这么巧？哎，就这么巧。啊、呃、嗯，就这样哈。我们知道现在其实我们不会拿血型判案了、啊，就是 DNA 化验了哈。但是在很长的时间的这个人类历史里面来说的话，对吧？咱们可以上面追溯到什么时候？追溯到这个甄嬛滴血认亲的时候啊，嗯啊，都是这个靠血型来判断的，对,对,对、啊、说你这个血型嘛，无非就是 A、B、O、AB 这几种嘛。那血型相同，基本可能就认定是同一人型了。嗯，然后所以呢，警方当时。并没有这个 DNA 的这个搜这个所谓鉴定技术啊，没这技术。因为鉴 B DNA 的鉴定技术在日本是2001年左右才开始正式的作为刑侦手段来使用哦。然后我们知道那个，咱们看那个杀人回忆，嗯，杀人回忆那是韩国案件嘛？韩国案件那其实也是在这个90年代末期2 0 0 0年初，他们当时说要鉴定这个这个人的 DNA， 嗯，是要送到美，送美国去，对，而且是要经过半年时间。对，当然在日本，其实你要进行一次 DNA 检验也是要耗。半年到一年时间才能知道这事儿到底怎么回事那么长时间。但是对于警方来说嘛，他们有一个时限的，就是你把人逮捕以后，你是判还是关还是放，嗯，就是这些东西你是是有一个时间限制的。那这个明显那时候 DNA 的这个鉴定技术其实是难以满足这个时间限制
1: ，而且在当时你根本就没有条件去逮捕这个人啊，没有这个逮捕这个事儿啊，因为你只是怀疑他，你没找到证据啊。
0: 因为根据法律的这个日本法律来确定，法日本刑法。你说这警方对这个人进行询问质询，嗯，可以，这个人也有这个有这个义务配合你，但是这时间呢不能超过一周时间。所以你要是想拿到这个 DNA， 说一比对，说对吧，拾珠剂子 DNA 跟你这卫生卫生巾上的血型 DNA 这个整整点对上的话，你必须在一周之内出结果。在当时日本
1: 来说是不可能的，那怎么办呢？
0: 哎，那所以那这是现在警方说，那我们这个。你说你媳妇儿是 B 型，那一看还真的也是 B 型血，那我们这没办法办啊。那警方那人说，我们要不申请去美国拿这个 DNA 去鉴定吧？嗯，那人说这不行，半年呢。嗯，你除非现在就把柴田逮捕。嗯，你把他逮捕了以后，你可以拖个半年时间，是，就等这个证据证据来了以后，你给他起诉。但是这是一个问题，这半年时间之内，你得给他一个说法。对你不能说我这边逮捕了以后，我就是。等这个证据，证据一出来，一看不是一个人，对吧？你这上面这、这个、个这个卫生巾那血就是柴田甜的媳妇儿的，不是继子的，你怎么办？对，你说我对不起，我给你放了。那按照各国其实都有这法律啊，就是一案只有一判。嗯、所以，假如说你以这个涉嫌杀害或者说绑架挟持施继子，嗯，你把这个柴田给逮起来了，结果从这个证据上一看，证据对不上，你给他放了。那么以后你就不能再按照这个案件再对这个拆迁豪宴进行这个逮捕审判了。哦，这样啊，这是不行的。哦，只能一案一判。所以警方说，你们这个只有就咱们只有一次机会，你必须抓紧机会，你给他做实了、实锤了，你才能逮捕他。嗯，其实我们看很多刑侦剧都有这个桥段哈。中国其实也是这样的，就是证据不确凿、证据不充分的时候，绝对不能下手。一旦下手，人家那边给你刮起推翻了，那你这案子就。就无头死案了，嗯，你明明知道是他干的，但是从法律上来说，你不能再逮他了。明白了，所以，嗯，这时候警方说：“那我们现在肯定没有那么多证据来确定陈陈陈天昊院就是这个人啊。”嗯，我们甚至不知道石叔继子现在是死是活呀。对对对，所以那我们现在肯定没法逮捕他，没法逮捕他呢。那这时候，陈天昊院突然有了动作。哎，陈天昊院跟这警方说：“说，那这个对吧？你们这个。”这个询问我也超过一周时间了，嗯，对吧？把我东西搜走了，然后没有什么这个可以逮捕我的这个这个证据的话呢，那我要求把我东西全退回来。哦，因为什么呢？因为陈天浩燕这人啊，哎，他这个懂法，嗯，哎，这人呢、啊，其实经过这个警方后来木子的这个信息看啊，说这个这个石竹纪子是在十一月二十四号失踪的，陈天浩燕从十一月二十五号开始这一天。他买了一大堆各种的，什么跟这个刑法、诉讼法什么各种的这种日本法条相关的书籍，他买了好多，而且每本每本都看完了。看完以后，在上面还有各种的这个批注，看特别认真。就这个人，他开始进行了这些这个学习之后，从警方开始跟他接触以后，这柴田浩彦，你们别吓唬我，我全懂，嗯，对吧？所以我跟你说，你们这个事儿询问我超过一周时间了。根据日本法律某条某条某条。你们现在必须决定，到底是起诉我、逮捕我，还是说就把我的所有拿走去搜查的东西全退还给我？就包括他的那，包括卫生巾啊，这些卫生巾是我个人非常重视的这个珍藏品、收藏品。呀呀呀呀！啊，我现在原样要求你原封不动给我退回来，那也只能给他了。这警方，警方自己都懵了，说从来没有碰过这样的嫌疑人哈。嗯，结果一咨询呢，发现确实他说的是对的。嗯，那没办法，那我们现在。逮又不敢逮，那只好去先还他呗。嗯，警方当时想了什么？反正你总有一天你这个对吧？你能露露马脚来，你露出马脚来，这东西我们还得搜回来。嗯，结果就把东西退给他了，退给他。当时
1: 这三江浩姐把这几张卫生巾全弄在一起，聚就给烧了。哎呀，其实聊到现在啊，嗯，真的，我就是大家的我们的听众们，嗯，都会有这样一个想法，嗯，嗯就就是他干。的。你想吧，是吧？人家刚失踪，您就开始学法律，是吧？嗯，然后您这手里还存着这么多的这个私人收藏啊，私人收藏，血型还一样，嗯，然后这个退给你之后，你还一把火给烧了，这种种迹象啊，就反正我就觉得这人肯定是有问题。但是呢，怎么说呢？按照推理来说，嗯，就是我们假如看的是推理小说
0: ，那没问题。你觉得这时候出的就是他了，但是哈。法律毕竟
1: 是法律，法律讲的就是什么呢？法律讲的就是证据，推理不当证据，那一定，那一定，嗯，就是推理永远不能成为证据，不能有有罪推论啊，就是
0: ，你有推理、嗯，你要用证据去证明你的推理是，但是当时手段实在太少了，这人就比如说，我现在我突然有一天我，我我也想学法了、嗯，我就想学公司法，我就开始研究公司法，结果有一天给我逮着了。嗯说你这个对吧？你涉嫌用公司进行诈骗，嗯，然后说你这个学习公司法这事儿就是很可疑的，嗯，这就莫名其妙啊！我就是自己想学了
1: ，那你也你也收藏一个一些个人用品，个,个人、啊、个人用品、就是、啊。
0: 这东西我我我自己个
1: 人爱好，我又没有干涉到任何人
0: ，对吧？我又没有妨碍到谁，这倒是有一定的道理，对吧？我就喜欢收藏这个理发店里人剪下来的长头发。哎呀，啊、哦呃，我就喜欢这些东西。原来如此，我又没有干涉到谁，也是，就也是。所有这些东西，其实你拿出来说呢，单独其实都是看起来确实没有什么问题的事儿。嗯，全凑在一起，只要你拿到证据来说的话，也没法起诉。
1: 那这后续该怎么办呢？在警方这边、啊哎，这时候警
0: 方啊。其实是有几个，按照日本的刑事诉讼法，哈，警方假如说现在决定说我们要抓柴田浩彦，抓起来之后，四十八小时之内必须移交给检察院，什么意思呢？这警方是负责抓的，嗯，起诉是检察院负责起诉、嗯，是这样，但是检察院是要从警方手里拿到证据的，嗯，对吧？你把这人，比如我抓着一人啊，我这人这人偷东西，啊，这人这个偷的钱包在这儿，你要给他交给检察院，就是人给你们了，证据在这儿。然后你们来走这流程，走公诉啊。假如说你没有证据，你把人抓了，你送给检察院，检察院说你你这活干了一半啊，你凭什么抓这人呢？这证据成立不成立呢？检察院是要审这证据，那得。检察院要是审这证据，嗯、发现证据不充足、不完整的话，检察院是不会起诉的，只会把这人发回去。明白？发回去以后，警方不能再抓他了。所以这事就变得就是警方。现在抓是肯定抓不了的，那就继续找证据吧。继续找证据啊，嗯，继续找证据。然后，那警方还有另外一方面是什么呢？把这人可以先扣押，先羁押啊、哦，可以羁押，可以先羁押。羁押，比如就是我们说进行调查，嗯、那调查也有一时限，调查二十三天。对、嗯，这二十三天之内，假如你拿不出什么证据的话，你不光要放人，你可能还要给人一些赔偿。明白？嗯、哎，所以呢，警方之前其实接到报警，就是石叔继子失踪，到他们开始正式调查时，中间已经过了一个月时间。他们在跟这柴田浩燕这周旋，再去搜查，然后结果搜查一半天，又查不出什么真正的有效的证据来说，把东西又退回去。这又过了一段时间，这时候其实时间已经到了什么呢？到了这1999年的1月份了。哦，哎，到1999年1月份的时候，这个柴田浩燕也没被抓，而同时呢，从他们家搜出的东西又全退回去，然后柴田浩燕要把这个卫生巾全给烧了。所以这时候警方啊，其实是不太好办了，怎么办呢？他们这开始。我们再挖挖看，这个柴田后夜》有没有什么黑历史吧？嗯，对吧？电影桥段里啊，或者说演影视剧桥段里，我们知道警方要抓一个人，对吧？知道这人，比如这人参加这个邪教组织，大家可能要涉嫌对社会进行破坏，但是有没有证据的时候怎么办？先找一小罪名抓他，比如说你你从便利店里偷了一瓶水，嗯、这个对吧？可以抓你，或者比如说你停车你你不交罚款，哎，这可以抓你。嗯，就是找一小的。这个由头抓他，所以警方这时候想说，我们先翻翻他黑历史，看他有什么过往犯罪记录，但是没抓他的。嗯，那这时候我们先把他抓起来，抓起来，要判决你，对吧？要起诉你、这个，这个这由头，我先慢慢扣你。这时候我们争取时间了。嗯，那这时候我其实抓起来我，我比如我关你个半年时间，半年时间就控制你人身自由的时候，那这时候我再去搜索这个证据，是不是可能更有效呢？是，警方这么想，就开始给他一个秘密调查。结果就开始查啊，查查查，查半天就发现呦，陈年浩印还确实好像有事儿，什么事儿呢？哎，这是查到一个，就在1997年，这是差不多得退回两年前了哈。嗯，哎、呃，九七年12月14号，这时候呢，陈年浩印、啊、说这个自己突然那个得了这个突发的这种疾病，哎、呃，然后呢，于是呢就把自己的那个水族店哈停业大约有一周左右时间。嗯，然后从这时间开始，差不多算哈往前倒。到半年，就差不多推到一九九七年的五六月份的时候，就发现柴天浩燕的通话记录哈、啊，手机通话记录上有一个几乎每天都打的一个手机号码，每天都打，每天都打，嗯，啊，那我们知道这个柴天浩燕这是已婚人士，已婚人士呢，按说每天都不打电话，其实打这一个电话都、嗯、都会引起人怀
1: 疑，像这种一般都是恋爱啊，是吧，是吧，类似于这样的情况，婚外情，婚外情，婚外情，外情
0: 嗯。而且呢，一看陈豪艳这个每次通话记录时间都在一个小时上下
1: ，那你看差
0: 不多长、嗯、电话嘛。嗯，而且呢，还都是在这个下午或者是中午时候打。嗯，为什么呢？因为这时候他在这个水族店里上班，哎，不在家里头，没人盯着他。嗯，那警方一看这个，对吧？让我们想起一个桥段，就、这、是、个、手机电影的桥段里面，就是嗯、呃、严守一跟费老的老婆俩人都一块来到了这个手机电话厅，去打他们那通话记录，嗯、然后当时呢，俩人一个有一个总结哈。所以通话时时间在一个小时以上呢，肯定有问题。是，你想想柴天浩艳这个，每天都打电话，每天都在一个小时上下，嗯，那这个肯定问题大大的。警方一看这个，那我们得去倒一下，看这、那个这电话从什么开始打呢？从1997年6月份、五六月份开始打，一直打到了1997年的十二月15号，每天都是这么一个电话。哦，而在12月15号之后，奇怪事发生了，柴天浩艳的手机上再也没有这个电话了。
1: 哦，哎，这时候这么一个节点啊，
0: 哎，哎警方一看说这个有点奇怪呀、啊，对吧？那那道是失恋了？但是怎么着我们也得查一下到底是怎么回事。于是、嗯、警方啊，就向那个通信公司呢查询了这个手机号，一查，哟，这号码停用，这停号了。那停号之前的时候，这这电话啊，是一个住在东京的女性的一个电话号码。嗯、这，一是警察署呢就跟那个东京警方提出了说，你们帮我调查这个事儿、嗯，协查嘛。警察一查，这个一查到哦，说这个警方啊很快找到了，说这个原先号码这个人呢是一个叫做美奈的一个女孩子， 2 2岁的女孩。哎，当时这个女孩呢在这个东京呢从事的工作是什么呢？就是那种上门的色情服务，应召女郎。应召女郎就是门底下塞小卡片的那种女孩。明白、嗯？哎，所以这个警方找到这个女孩，就反正现在也能摸着她嘛。摸着她以后啊，这个美奈啊其实还是很紧张的，说那、这个跟警方说说这个。说跟警方说没有什么好处的，但是警方跟他说说你放心，说你这个上门提供这些服务啊，我们不查，嗯，我们这回不是奔这事儿来的。哎，对，毕竟这
1: 玩意儿也违法在日本。哎，说我
0: 们是奔什么事儿来的呢、啊？我们要了解一下，说你那个在1997年这个从这个年终到年底这段时间，是不是跟一个柴田浩彦的人有过一些纠葛？嗯，啊、哦，这直接一提呢，哎，这时候这个美奈呢？就把这个事儿呢跟警方也交代了。哎呦，你说说这怎么回事呢？哎，说,说什么呢？从这个1997年上半年开始呢，这个陈天浩燕呢经常哎，我们知道陈天浩燕这人他其实是在这个尾鸠市，嗯，尾鸠市其实是在三重县啊，离名古屋比较近，其实离东京是比较远的，但是那个时候这个突然尾鸠市呢就这个搭着三重县的这个车呢。想要做一波这个，在这个东京的这个旅游宣传，嗯，就是号召东京人民或者在东京的游客呢，去三重县玩一玩啊，到尾鸠来玩一玩，哎,哎，所以呢，他就是作为一个尾鸠的一个代表，就去了东京，其实还算比较频繁的，嗯，那一个月差不多要去个一两回吧。啊，就这样呢，在1 9九7年六月份的时候，柴田浩彦在东京的小酒店里，哎，这个拿到了一张小卡片，小卡片上面有一个照片，照片底下有一个电话，打完了以后呢？他说我想叫你们这个图片上这个女孩子来屋里聊聊天儿，哎，就这样呢，就把这个美奈呢就叫到了柴田那个这个房间里，俩人当然不用说，肯定是发生了一些不可告人的事情。嗯，哎，就这样之后，这个柴田浩彦对这美奈的感觉还是挺好的，于是就每次他到东京办事的时候呢，都会就打这电话叫这美奈过来，就点名就我就叫美奈来。嗯，哎，美奈就跟他俩人熟了。熟了以后，结果两个人呢开始，首先是在东京啊形影不离，频频约会。同时呢，陈天浩燕不在这个东京的时候呢，也会每天都给美奈打电话啊、哦，每天都打，每天都打，嗯、就是两人开始从这肉体关系发展成为了一种类似于情感关系的东西。明白。而且呢，这个美奈当然也年纪小嘛，玩的也比较野，所以陈天浩燕有时候从这个东京回来的时候呢，这身上不光是有这个夜店的什么这烟酒味道，有时候这个他的妻子回忆哈、啊，说这个身上还会有一种这种抽了大麻的味儿。嚯、哦、啊！开始沾毒品了，沾毒品了，肯定好点。回到家里以后呢，情绪会经常的格外的不稳，情绪暴躁，有的时候是在家里摔东西，有时候谁都不理，关着门闭门不出，然后有时候呢，跟家里人呢还会发生这种肢体上冲突。嗯，嗯啊，这其实符合婚外恋的一些这个特征吧？嗯，对，婚外恋最初出现特征，对吧？跟大家传授一下哈。啊、是吗？哦、哎，哦，最开始的特征是什么呢？就是有这种做贼心虚的感觉。哦，哎，回家以后格外体贴，格外的热心、嗯、啊，这个这体贴入微的无微不至的照顾。但是呢，随着这感情的急续升温，这个家里原配呢就开始这个冷漠，哦，哎，置之不理，嗯啊，然后到后来呢，就开始就觉的原配碍眼，于是就开始跟家里人发生。频繁的冲突，嘿、hey, ，哎，所以一般都是有一个这自责心虚到冷漠不理，到最后这个肢体冲突，这个三三三三阶段吧，这个变化的过程。哎呀，红脸白脸三阶段啊！ Oh. 所以呢，就这样，这个柴田在家里的这一连行为呢，到这个1997年12月15 16号这次前后呢，达到一个顶峰。哎，是那时候
1: 后来不就不打电话了？打电话了？这是发
0: 生什么了呢？发生什么了呢？哎、在当年哈， 1 9 9 7年12月14号，这个柴田呢就已经把这个自己店面啊停业了。停业之后呢，跟家里人也没打招呼，在十五号这一天，一人跑东京去了。当晚他就打了这个美奈电话，然后呢叫这个美奈到这自己的租住的酒店，两人在酒店呢就发生了关系。到了第二天，也就是十六号这一天，哈，这个柴田跟美奈说，说不行，你带我回你家，回谁家？回美奈家啊、哦？去他家？对，就不在酒店住了啊、哦，回他家。于是，在十六号中午一点的时候呢，美奈带着柴田回到了自己租住的一个公寓，然后结果美奈说，哈。这时候，柴田浩介呢，突然这个用暴力就将他制服了，哦，把这美奈给给他给控制住了，而且呢，对美奈实施了这长达二十多小时的监禁。哎呀，这美奈提供的信息呢，说是柴田进了屋以后啊，首先是就是双手叫就是反剪这个一个美奈给给摁住了，嗯，摁住之后呢，结果呢，就拿这绳索哈、啊，把美奈的双脚跟双手都捆了起来，哦，就给他扔在了床上，嗯，然后这段时间呢，这个美奈不许移动。然后呢，在家在这个自己的屋里呢，不许接触自己的手机，然后也不许说话，不许出声，甚至不让美男下床，不让他去上厕所，这些都都禁止他。这这有点变态，这有点变态。然后美奈肯定是饿了、啊、渴了，或者比如想上厕所的时候呢，这个柴田说啊，你说你必须得哀求我，你恳求我，让我开心了，我就会放你去上厕所，啊、给你吃的，给你喝的。这心里有点问题，这人哎啊,啊！当然你想，他这个之前收藏的卫生巾，这人能心里没有问题吗？对对对,对对对对对，对吧？是啊啊、呃，就这样呢。这个柴田浩彦对美奈这个奸计行为呢，一直持续了多持,持续到了十七号的下午五点。这时候柴田觉得说：“我得回家了。”于是就把这个美奈给放开了。嗯，放开以后呢，当天晚上他坐电车啊，从这个东京呢回到了这个三重县的尾鸠市。警方这个拿到这信息以后，觉得哟、哎，这太好了！怎么好呢？这涉嫌神呢？非法监禁啊！对啊，还有这个故意伤害啊！是是是啊,啊，那这个我们本来现在调查这个继子的案件已经陷入僵局了，拿不到任何证据，而且还不得不把这柴田浩一给放了，正没有由头抓他呢。那这时候。你这有一起非法监禁，嗯，我们把他先给逮捕起来，嗯、对吧？另案调查哈，哎，另案调查嘛，对、嗯，逮捕起来，我们就可以换得更好的侦破时间。于是， 1 9 9 9年的2月15号这一天，三中县县警呢就来到了柴田浩彦的那个家里头，对他说啊，说你这个涉嫌在这个东京，哎、呃、两年前哈、啊，在东京对这个美奈实施了非法监禁、强奸和故意伤害，所以呢，给你正式逮捕。嘿，哎，就这样，陈天浩也没办法啊。嗯，当着妻子的面儿，这被这警方带走了。哦、然后那那个妻子肯定很担心嘛，说这个亲爱的，你怎么了？你干咋咋回事？警察把他抓你呢？嗯，陈天浩也跟家里说说，放心，我这个没什么事肯定是一些误会，马上就能回来。然、啊、后在场警方跟他说，他回不来了，他这外面瞎搞，搞给人女孩给关起来，给人强奸，嗯、啊、搞婚外情，太太你不知道，他跟背着你搞了好几段婚外情了。这
1: 警察也真行啊，
0: 好，好哎，就这样呢。哎这个柴天浩燕之前其实一直跟着妻子，就是俩人，因为肯定有一些怀疑，嗯，肯定有一些争论、嗯。但是柴天浩燕
1: 谁傻呀？都能感觉到。但是柴天浩燕呢，
0: 就是这咬死了，就是没有，没有没有的事儿，从来没有过事儿。就是有一些在外面呢，有一些这种工作，这对,对吧？这个应酬，我不是真的跟人家有什么这种关系。嗯。但是呢，警方给他一正式逮捕呢，这妻子呢就知道，哎呀，原来我这个。对吧？这看见了仪表堂堂的这个丈夫，原来在外面是这个样子，真是。于是呢，就提出了离婚。离婚，哎，哎当然这个我们先按下不表、哎，先不讲了离婚的事儿哈。嗯，咱们说这个彩电浩艳，在这个1999年2月15号被警方正式逮捕，于是，在这1999年3月4号，哎，三重县这个金市的地方检察院。就以这个
1: 非法监禁、强奸和故意伤害罪名呢，对柴田浩彦提出正式起诉。那咱们先说一下啊，到了这个三月份的时候，嗯，距离涉案的一是这个女记者失踪，嗯、也已经过了四个多月，快五个四个月了对吧对、啊？到现在还没找着，还没找着 ，OK 啊，生
0: 死未卜、嗯。但是呢，嗯、这个主要是生死未卜、啊。哎，那这是这个时候，柴田浩彦被这么逮捕，其实大家听到这儿也能明白，这个警方其实只是为了曲线救国。对，哎，所以呢。检方和警方其实都是这个醉翁之意不在酒，他们第一感觉啊，拿这个非法监禁这边对吧逮住女孩了，女孩都供述出来了，这事儿十拿九稳了，对吧？肯定能判你个三年五年的。是，哎，判你三年五年，这段时候我们就可以另案起诉，可以开始慢慢调查你这个这事件了。明白。结果，结果没想到，觉得十拿九稳了，觉得这事儿板上钉钉了，肯定敲死了。恰恰因为这事儿，三中县警方包括三中县的这个检察院哈。这脸面是彻底丢尽了啊！哎，这是
1: 怎么回事儿？怎么回事啊？我们来说
0: 哈。嗯，第一呢，我们先不谈这个这个继子失踪案，我们先说这个美奈这件案件。美奈这件案件呢，是因为这个检察院和警方呢，掌握了这个柴田浩彦在一九九七年的这个十二月十五号前后这段时间，对这美奈进行了非法拘禁、强奸、故意伤害的这些事情。嗯，于是给他这个起诉，但是呢，警方把这柴田浩彦给。给逮起来了，对吧？这时候我们肯定要说，这个在起诉之前还是有个二十来天的这么一个准备期嘛。这时候警方不想浪费这时间，就开始把陈天浩燕给他关起来以后，要他去聊这个石书继子失踪案。嗯，警方觉得这边我们这个美奈这事件已经把上的那种证证据已经确凿了，对吧？抓你就是为了聊这石书继子。结果啊，这陈天浩燕呢也挺厉害。他找了一个很厉害的一个律师，很明白的一个律师哦。哎，这律师在当地的三重县呢，是这个三重县律师协会会长，然后同时还是三重县反暴力大会的这个代表等等这些一个很有精力很有手段的一个律师。嗯，这律师呢，其实还不是陈天浩店高薪聘请来的，是什么呢？是这个陈天浩店被抓了以后，按照日本那个法庭，各国法庭的地方都是这么回事就是你被抓了，你有没有律师？你有没有律师的话，法庭给你指派一名律师，这必须的，对吧？嗯，陈天浩店说：“我也没律师，你们指派吧。”结果呢，就给他指派来这么一名律师。结果这律师还是一个狠角色，这律师特别明白。哦、律师跟这陈小姐说：“说警方抓你是这非法拘禁这事儿，所以警方问你一切事情，只要跟这非法拘禁没关系，跟这个案件没关系，那么你可以选择不回答，嗯、你可以保持缄默。嗯，只要是我不在场，警方问你什么你都别说。然后我在场的时候，我让你说什么你再说什么。明白？是这样的。哦、嗯嗯。
2: 所
0: 以陈小姐说：那我全听您的。于是呢，警方呢果不其然哈、啊，给这陈小姐一关起来。”就天天就是他问这个师叔弟子失踪这个案子，就说1998年11月24号前后，对吧？你给我交代一下到底怎么回事那你再重新捋一遍，给我讲一遍细节，就挖这事儿。但是陈天浩也因为被这个律师打了招呼了，陈天浩也说，跟这个97年这起案件没关事儿，我一律不回答。根据法律来说，我没有义务回答这些事儿。嗯，警方说说，根据法律来说的话，你有义务回答警方对你的这个质询哈，对你的审问。但是陈天浩也说，根据法律来说的话。我是有义务回答你对本案的一切的这个问题，跟本案无关无关的任何问题，我都可以不回答你。挺明白啊，啊特别明白。嗯，陈家元自己又学了法律，又听这律师的一说，自己更有底气了。就警方一看，说这个我们这个感觉起来怎么碰上一块硬石头啊？嗯，对吧？就口供这块你撬不开，口供撬不开，嗯，就是警方想出一
1: 辙来，嗯，干嘛呢？用测谎仪。我我我我我得问问你啊，哎、这玩意儿。真有吗？有啊有，真好使吗？这它是一个头
0: 头套式的东西啊、哦，然后就是一个圈儿罩在你头上，同时有很多电极就放在你这个头上粘住以后，它去测你这个脑的这个微电流。嗯，就是人在这个遇到一些问题的时候，你要回答，比如说回答是还是不是的时候，就是所谓测谎嘛，是真还是假的时候，大部分没有任何训练的人，也不能说绝对是哈，就是绝大部分的人哈，嗯。你没给我经过这种训练，测谎仪训练的话，你在说谎的时候，心里会有一定的
1: 摆动的情绪,动情绪波动，导致这个脑电波的变化啊。对，但是呢，也有
0: 一部分人天生的，他就是能够调整自己脑电波啊、哦。他不是有意识的，他就是就天生的有这个技能。这是少部分人，哦、少部分人还有一部分人是什么呢？就是在情绪激动的时候，说什么他都他都是他就脑就没有变化。哦，好嘞啊！当然，这是测谎仪的理论哈。嗯。于是呢，这个警方就提出来说，我们要是用测谎仪去问你，对吧？问你一些问题。当然，这问题其实表面上说说我们问你这个这个这个美奈的这个非法监禁，但是呢，因为测谎仪这问的问题其实是警方可以安排的，所以他们就安排了很多跟这个石出纪子失踪相关的一些问题，安排在这些问卷里头，就是要看这柴田浩彦这个是说实话还是说假话。但是呢，这柴田浩彦说啊，说我拒绝参加这个测谎仪测试，嗯，对我绝对不参加这个事儿，因为。那测谎仪，你没经过许可，你就给我这测我这真话假话，我我我我不承认。嗯，然、啊、后警方说说你说你要是选择不参加这个测谎是吧？你保持沉默，嗯、你你可以，呃，这当然呢，这法律赋予嫌嫌疑人保持沉默的权利。但是呢，我跟你说哈，如果你保持沉默，你就是默认你自己就是罪犯，你明白吗？哎呦，这个说的不对吧？这个，那警方吓唬他吗？吓唬他啊！哎，说这警方说、啊、说你要是想证明你自己清白，你就得上那测谎仪。上了测谎仪，你就能证明你自己清白。你要是不想上这个测谎仪，就证明你不想证明你自己清白。所以你就是肮脏的，你就是犯罪者。嘿，哎，说你这已经被正式逮捕了，所以逮捕之后，你就有义务配合调查，你要回答一切问题。如果你要是不回答这些问题，如果你要是拒参加这个测谎，那么你就是默认你自己就是罪犯。好家伙，那最后测没测呀？哎，但是没办法，那个、这个这柴田浩彦最后被警方那来一堆人，就给摁在这测谎仪边上了。哦，然后这个结果呢，绑带就给捆在椅子上，得套上那头套，对吧？开始让他接受测试，就问他好多问题，问什么这个，对吧？当然肯定有一些是跟美奈相关的这问题，但是也有很多是跟这个石川纪子失踪相关的问题。嗯，就这么着一测呢，就发现柴田浩彦没能通过测试，明显的撒谎。哦，啊，柴田浩一直说我没有，有没有没没没白帮他。嗯，那这样警方就哎，你看对吧？你这个人就是不诚实，全是假的，全是假的，你就是一直在骗人
1: 。哎，但是我想问，问，这这流程合规吗？是这样哈、啊，啊，其
0: 实测谎仪在很多国家都被认为是一种可以被法庭接受的，或
1: 者被法庭部分接受的条件性的证据，对吧？我觉得是因为这是一条件性证据，所以它不能说测谎仪没通过就一定怎么着，毕竟人跟人不一样，是吧？哎，对、啊但是呢，可以作为参考，是吧？对，但是但是你知道这个，就是在
0: 很多国家或者在很多这种影视作品里面，哈，这测谎仪是被认为是一个杀手锏。嗯啊，我们经常会看到一特写，就给人戴上这测谎仪以后，哎，看这人脑门出汗
1: ，手指发抖，对对对，瞳孔这个缩小，或者是反面，有的人就特别冷静，你戴吧、哎、啊，我怎么着？经常
0: 有很多这种
1: 可以说。这个有误导性的这种影视
0: 作品啊，啊，就会把这种事儿给弄得就是很很夸大，嗯啊，有的人就是哎呀，对吧？气定神闲，有的人去那儿以后就是，咦，浑身很多筛糠，嗯，你都看出来人在抖了，但是对面警察看不出来人在抖，就是经常有这种感觉啊。所以呢，这个测谎仪到底有没有效？我们举个例子，台湾一九九六年啊出了一个就著名的叫做江国庆奸杀幼女案，啊，当时这个台湾有一个这个著名的案件就是。有点像日本的攻击性案件吧、啊啊，就是幼女被奸杀了。嗯，幼女奸杀以后呢，就抓到了一个这个嫌疑犯，叫做江国庆。嗯、警方在各种审问的时候，江国庆就始终在否认自己作案。那警方最后没办法了，动用了这个测谎仪。结果一上测谎仪，发现江国庆没有通过测谎。嗯，于是呢，就这样呢，就给江国庆判处死刑，而且是以死刑立即执行哦，就给枪毙了。嗯，啊，大快人心啊！媒体说啊，终于这个犯罪伏法对吧？奸杀幼女的这个恶魔，终于在今天这个结束他罪恶生命。结果没想到哈，到了2011年，台北检方呢抓住了一个这种强奸犯。嗯，这强奸犯供述说自己其实就是这个当年这
1: 起案件的真凶。得、嗯，嗯，这还真是啊！这这,这么一来，大家对于这个测谎仪的这个有效性就更得怀疑了
0: 。其实差不多，挺能进了2010年之后吧，这个测谎仪。这个事情的这个准确性已经在各
1: 国都遭到了这个质疑，对吧？而且就相相当于相对于我们其他的这种刑侦手段的升级，也可能也不太用得着这个了。你的 DNA 啊，是吧？各种视频监控啊，是吧？我觉得证据寻找证据的方式会越来越多。对，
0: 对但是可想而知，你想，宋谎仪在当时在这个广泛应用的时候，其实可能是在社会上，在世界上，其实造出了很多的冤案。这是有可能的哈。好的，当然呢、嗯，所以在这里面，这个测谎仪，这个在这个测出来陈天浩也在说谎，但是其实我们知道，第一，他陈天浩也是一个非常激动、非常抗拒的状态，所以他这个测谎仪的结果到底是否有效，其实也是存在问题的，明白？而另外一方面呢，这个。三中院警方虽然觉得自己得到了这个，终于得到了一个这个柴田浩燕在撒谎的这么一证据，觉得自己很开心的时候呢，其实这个柴田浩燕辩护这个队伍呢，其实也并没有说就等着事儿发生，嗯，他们其实也在努力，努力在做什么呢？在去想要去证明柴田浩燕这个非法监禁、强奸、故意伤害这儿其实不成立，嗯，哎，当然听到现在，其实我相信很多听众觉得柴田浩燕这人对吧，无恶不作对吧？可是真。监禁一个女孩，然后给人给这变态给人给他给他捆起来，嗯，还不让人上下床，然后还要给人强奸伤害什么，这事儿肯定是真的呀
1: 。哎，不过说实话，就是因为刚刚就你讲的这个事儿之后，嗯，要以这个方式进行对他进行逮捕，嗯，我其实。当然，我心里会有一点点质疑了。质疑质疑什么呢、嗯？就是你刚刚咱们聊到所有的这东西都是口供，嗯啊，单方面口供啊，对，呃、嗯，还没有涉及到具体的实物证据，没错。对，那所以在这个里面，还是要寻找这起案件就是强奸、监禁、虐待的这个呃实物证据，对，实物证据才,才能给他真正的这个判罚呀。没错，对。所以
0: 呢、啊，这时候我相信大家，我也希望大家听到这儿的时候呢，呢、嗯，能够把自己对柴田浩彦的预先。判断哈，嗯，先放下，明白？听听下,下面这些证据是怎么样的
1: ？哎，听听。第一
0: ，咱说哈，检方提出证据是什么呢？就是第一，呃，这个美奈本人对警方提出一证词，嗯，包括什么呢？包括这田田浩现在1 9九7年12月16日至17日之间，对他本人实施的这个捆绑、监禁、强奸和殴打的经过，就是、这是刚才我们给大家描述的那一段话，口供啊、嗯，哎，嗯，好，第二呢，就是警方对这个美奈公寓呢进行了检查啊、呃，进行了检查之后呢。发现墙面上有这个撞击痕迹，认为啊这是在案发当晚缠田浩彦和美奈推搡搏斗的时候，就是他要制服美奈的时候，撞在墙上造成的痕迹。
1: 嗯，然后呢？
0: 好，第三呢？是什么呢？是这个美奈手机里面，在这个案发之后的约一周后，有一个这个自拍。哎，这自拍是什么呢？是他那个面部脸上有擦伤的这种痕迹。嗯啊，脸上有伤。嗯，第四呢？是在柴田浩彦手机里面，在1997年一年之中，与这个美奈之间进行大量的这个露骨的这个内容的短信，嗯，以及呢，里面还有一些，比如说涉及到这个捆绑、监禁的这些这个性虐相关的内容，嗯嗯。第五是从这个柴田浩彦的朋友这边得到的一个证词啊，说这个柴田这个人啊，这个性癖哈、啊、太病态，了，喜欢、啊、连续这自慰哈、啊、到这个自己身体虚脱，嗯，然后呢还会把这什么呢？把这自己用过的这个。安全套啊，这藏在椅子下面进行收藏等等这些事然后就这样呢，拿这些证据哈，警、uh, uh, 方提出啊，说柴田浩彦本身啊具有严重的性瘾症，而且还有这扭曲的性癖好，在这种性冲动的动力之下，对美奈在这一九九七年十二月十六日实施了长达三十小时的监禁，并且在这个违背女性受害人类意愿的情况之下，与其发生了多次的强制的这种性关系，就是所谓构成了强奸，而且呢还有构成了故意伤害以及非法拘禁等等罪行。要求这法庭啊判处
1: 这个被告柴田浩彦三年有期徒刑。嗯，哎呀，我听着这些证据，说,说心里话，我感觉有点悬呢。淼说，这些证据好像都不太行吧。怎么不行呢？咱我我我我我我自己作为一个这个啊案件的爱好者啊，和你、嗯，咱俩一起录了这么多节目，我我、嗯、咱们咱来看看啊。嗯，就比如说第一条吧，嗯，啊、我我说完了，大家就觉得说这个小伙老师给这犯罪犯洗地了，开始对，真的、啊、跟犯有共情。我、啊哦、天啊！第一条是纯粹的受害人口供，对对吧？这这是第一条啊。第二条呢，这个撞击痕迹嗯，嗯，你如何确定是他们搏斗导致的？啊，有没有具体的判定的依据？啊、哦，我现在不知道啊。而且1997
0: 年12月发生案件，在1999年
1: 2月份去取证。对、哎，然后第三条是这个自拍，嗯，你如何证明这个自拍是因为因为囚禁导致的？而且我们还别、啊、别忘了还有一个点，就是
0: 我们其实在国内也会看到哈，嗯，有一些号称家暴案件的那个自拍，其实
1: 是化妆的结果。哎、对对对对对，知、哎、道、就是、自拍其实是可以被。伪造的是的、嗯、啊，然后第四条呢，就关于那个露骨短信，嗯，这个东西涉涉及了一些捆绑、坚硬的这个所谓性内容，嗯，但是这也不能成为他一定会做这个事儿的供词，甚至于我觉得，如果两个人有同样的性癖好的话、嗯，这个东西可能也不构成犯罪啊。而且，就是咱不说两个人是不是真的实施这些事儿，嗯，就好多人其实就是口嗨啊，就聊聊你，就喜欢聊，就喜欢说、啊，这也有啊。对，然后第五条朋友那些那些证词说人变态那，那更是一种单方面的说法呀。所以说到现说到这么多，我感觉。好像没有一条是特别有利的证据能证明这件事儿的发生哎。哎，
0: 那么我们来看看这个辩护这边哈，在出庭时候提供的证据是什么呢、啊？嗯，说这个辩护这边拿出来的几条特别狠哈，因为我们知道、嗯这个、辩护这边呢，因为是一个特别厉害的律师，就是之前给柴天明出主意的律师。嗯，嗯他拿了几条，第一说第一条哈，说在辩护方的走访之中啊，他拿拿到了这个美奈和自己的朋友的短信记录。嗯，哎，美奈就跟那个朋友聊的短信呢，说这个显示美奈在十二月十七日晚上。也就是刚刚从非法拘禁中获得释放，就是他所谓的说非法拘禁获得释放当天哈、啊，与朋友进行聊天的时候提出过什么呢？提出说自己在十六日的下午因为睡眠不好吃下了安定药，一觉睡到第二天天亮，而且呢，在美奈自己的一个医疗保险记录里面呢也显示他在十四日就诊，而且拿到了处方安定药记录。嗯，行，那、嗯啊、这是他跟朋友之间聊的事儿、啊、哈。嗯，第二呢是在这个柴田浩彦家中呢找到了一个这个富士的一次性胶卷相机。嗯，一次性胶卷相机，我不知道大家见没见过，一塑料壳的，里面只有一卷胶卷
1: 啊。有旅游
0: 区经常有卖的、啊，就是那玩意儿。对，嗯、我对，而且最近在这这两年，好像在日本又火起来了，成了潮玩了，潮、啊、玩了。对,、啊、对我他妈攒了一一箱子这玩意是吗？啊、嗯，打算倒卖是吗？没有，没有，那那,那拍起来其实挺好玩它比它它比手机拍出的胶片感更真实，
1: 对，同时又特别轻。那挺挺逗的，那玩意儿是固定焦距、固定 ISO， 反正就是参数是一个，的对，啊。
0: 说这个一次性胶卷相机呢，因为没拍完，所以它一直没有拿去冲洗。嗯啊，就是这一卷胶卷呢，一般来说是29张或者是35张左右的样子。然后这个东西必须拍完，不然你不拍完的话，现在小朋友很多没见过胶卷哈、啊。你不拍完，你拿出去去冲洗的嘛，那后面就全废了。所以所有人的习惯都是拍完了，拍完了以后把这一卷胶卷它自己倒回去，倒回那个头的时候，把它拿出来去冲洗。是，对你提前给自己嘎蹬出来的话，直接曝光全废。所以就这样呢，辩护方呢就把这个一次性的胶卷相机找到了。找到胶卷相机以后呢，他们邀请那个检方的检察官跟他们一起陪同之下，把这个胶卷送去冲洗，就发现啊，这胶卷里面有一些是陈天浩艳在美奈家里面拍摄的照片。哦、oh. ，因为看家里的陈设布置，一看就是美奈家里嘛。哦、oh. ，然后这照片呢，因为恰好拍到了什么呢？拍到当时开着电视里面播放的内容的画面，于是就拿这些画面去跟电视台去确认。说这些画面到底是什么节目呢？到什么时候的时候，结果证明了说这个这批照片啊，拍摄时间就导到,到底是拍摄时间嘛，是在一九九七年十二月十七日凌晨三点到上午十点之间，就是，于是证明什么呢？就是在这个十六日夜里，十六日夜里，就是后来就是到了十七日凌晨三点嘛，就是在十六日到十七日这一夜里头，其实柴田浩介一直在这个美奈家里头。嗯，这时间对上了，哎、呃，时间对上了，嗯，哎、呃，就是所谓发生这个非法监禁的时间嘛，时间对上了。嗯、但是照片里有疑点，是什么呢？就是在这个非常狭小的一个一室一厅那小公寓里头啊，根本没有美奈的身影，嗯，没有她身影。然后呢，也没有一些什么呢？她平常带的手包。然后呢，更重要是，说照片里拍到了这个有一个这个手机充电器插在插座是插，有一个手机充电器呢插在插座上，但是呢。这个手机充电器上另外一头没连着这个这美奈的手机，嗯，然后重要一点，在这个玄关门口拍的照片哈，玄关门口没有美奈的鞋，哦，就是包也不在，手机也不在，鞋也不在，很可能人就没在屋这说明什么呢？就是很有可能这个他不在家里，嗯，至少说明在十七日凌晨三点到上午十点之间，美奈没在家里头。那么这时候是为什么会拍这些照片呢？那么这时候这个。对吧？就这肯定法庭去询问这柴田嘛，说这照片怎么回事然后柴田啊，说是这个在这12月16日当天啊，他这个按照之前说法，就是十五号他到东京，然后把这个美奈叫到自己的酒店里，俩人发生关系。然后到了十六日中午的时候呢，柴田说想让美奈带他回家，于是确实在十六日当天中午的时候，美奈带着柴田回到了自己的公寓，俩人公寓呢又发生了一次关系。之后美奈说。这个不行，就今天太累了，于是呢吃了安眠药就睡着了。睡着之后，直到当天晚上十二点左右的时候，美奈就醒了过来。嗯，而且呢，在这个夜里凌晨两点左右的时候，美奈说要出去上班，上班也就是、哦、其实就是接客嘛。明白。于是就离开了家。在离开家这期间里面，柴田因为在家里觉得无聊，于是把这个一次性相机旅行嘛，就拿着迷你自相机开始到处乱拍，就想拍一拍。于是呢，这个时候其实。另一方面证明了，说柴田这时候出现在
1: 美男家里，并没有限制美男人身自由、嗯。嗯，这跟他第一条倒是能够对得上。嗯，但是啊，我觉得咱们当然也有另外一种可能性啊、嗯。我我我稍微说说，嗯、万一这人是吧，连鞋带包带手机都在屋里边，然后被子盖上，你没拍着，就特别有心机嘛。哎，这有可也是有可能，有可能。但是咱不能确定啊。嗯，咱继续看，还有继续看啊。嗯、啊
0: 啊，辩护这边呢，又拿出一小段录音。这录音呢是来自于这个柴田和美奈的这俩人之间的那种，就是那时候其实还没有什么微信什么的哈，那时候什么呢？就是中国是发短信，嗯，那日本呢是靠发那种电子邮件没 a i 啊，发电子邮件。这电子邮件呢比这个我们发短信强在哪儿哈？短信只能发文本，嗯，但是后来其实短信可以发彩信，发点那种什么照片什么的。对，但是电子邮件里面不光是能发文本，是还可以放语音，可以放照片，可以放视频，什么都可以放。对。所以呢，那个时候，这个柴田手机里头找到了一段他跟美奈的这对话，里面是一段录音。嗯，这录音里面是有一条，说这个，这个是美奈发给柴田的，那说说说，我就是干这个皮肉生意这一行的。嗯，所以呢，这个有时候这个为了挣钱，就算这人我不喜欢，那我也得跟他们上床。但是呢，跟那个柴田浩彦，就是跟浩彦君你不一样，我是因为喜欢你，所以才跟你睡觉的
1: 。哦，这人发过来的音频，
0: 这是他发过来的音频。这是是然后呢，这个音频还一个时间录音录制时间哈，对对对，这录制时间呢是这个美奈在十七号与这柴田发生关系之后呢，用手机录下，并且用那个邮件发给柴田浩彦的哦，而且这段话的内容其实大家听起来就很简单，就证明俩人之间的性关系啊，其实不是什么买春卖春的关系，也不是强制性的关系，而是俩人这个符合一元自由的，所以呢不构成强奸。
1: 哎呀，这还真是比较有利的一条证据啊！哎哎、对，当然，这个检方、这检
0: 察院这边觉得说这不行。嗯，第一呢，说这个背景音啊不是很清晰。嗯，所以你听着觉得好像这是女孩在说跟那个柴田浩彦是自愿发生性关系，但其实假如说柴田浩彦把捆起来，拿刀逼着他让他录的呢？哎、嗯，对吧？这是胁迫的呢，也有可能，对吧？这也有可能。那继续第四条，这也就是辩护这边又拿出一条这个证据哈，说在美奈本人里面有他自己有一个手账。就是手账，就是一小记事本嗯，哎，记录里面是记什么呢？是记他的那个接客记录。哦，记录的呢是这个从这十七号凌晨两点，就是之前柴田说说他出门了，出门上班去了嘛。了嗯，一直到十七号下午三点，中间用十三个小时、嗯、啊。这个美奈呢，一共接了五名客人的接客记录。哎呀，哎，这辩护方这边提出来说说这个证据可以证明啊，其实美奈当天在十七号这一天啊，并没有受到人身这个行动自由限制。而相反，他其实还出门，还去还去接客去了。这个其实之前这个照片可以印证，就是说米奈其实当时并不在家里。而同时呢，又可以推翻检方那边提出来
1: 说，米奈当时二十是二十小时还是三十小时被控制人身自由这一点是可以推翻的。当然了，当然你也可以说手账这个东西它不见得一定就对，时间不一定准。对对对，当然你可以这么说。但是他这个他这几条证据其实都是相互关联的，嗯，还挺厉害的啊。没错，嗯。那最后一条呢？这个辩护方
0: 这边不客气了。辩护方说什么呀？说这个警方对这个柴田浩彦进行审讯的时候呢，涉嫌使用了暴力逼供，而且有意阻止他跟律师见面，而且还对这个柴田进行了这个多次的这个语言的威胁，强制他在他自己本人不同意的情况下之下呢，进行了这个测谎实验等等。所以这些呢，违反了日本国宪法和刑事诉讼法，这个属于啊是国家暴力机构的直接
1: 违法。我这样猥亵可是大事儿啊！
0: 对啊，啊，这可是大事儿。那这个法庭肯定问说、啊：“那你那个对检方，你们这边对于辩护方这个指控，你们有什么检说法呢？”嗯，检方说说没有什么说法，但、嗯、是但是呢，陈金豪也说说你个你给我进行这个测谎实验时候，你们有这个录像跟录音，嗯、你必须公布出来。有那只能公布了。那这时候检方那就卡在这儿了。其实很多片子到这时候会说、嗯：“那我们当时的摄像头坏了，哎，呃，录音机，哎、录音机这个磁带洗了，哎、没录上，没没录上啊。”但是这时候，其实日本检方这时候他没办法，嗯，只好把这个实这个测谎实验时候这个监控录像和录音给公布出来了。就这样哈，这个法庭众目睽睽之下，然后呢，所有人在场所有人都看到了警察这个用使用暴力把陈阳浩也给摁在椅子上，给捆起来，然后强迫他。接受那个测网实验，这些过程，甚至还有刚才一些我们说的那些话，就是什么什么，对啊，你不接受测网实验，证明你心里有鬼，证明心里有鬼，你就是犯人，啊、威胁啊，这些话都全说出来，结果，哎呀，当然法庭里面大家哗然嘛，说那个这警察怎么能说出这么。业余的话了，真是对吧？
1: 这简直有点像微博语言了，对吧？哎，对对对对，对吧？哎，微博语言，你不骂他，就证明你有鬼，你有鬼，就证明你肯定也是这样的人。对，你是跟他站一起的，你跟他站在一起，你就是强奸犯。哎呀，好嘞，嗯，那微博语言吧，这就是，对这个这个挺要命的，这这个这个这双方的给出的证据可差的有点太多了，就是这我们可以说是给出证据的
0: 水平就差的非常多、嗯，差太多了，差特别多。所以呢，就这样，就在这种情况之下，那肯定法庭会说嘛、啊，你双方还有没有更多的这个证据可以提供？对，没有的话呢，我们就会基于这些证据进行这个审判了。对的，就这样呢，两边都没有什么新的证据可以拿得出来。那么，其实这个争议呢，这三点其实就是第一，就是柴田浩彦跟美奈两个人婚外情关系肯定是确定的。对，而且呢，俩人在十二月十五号到十六号之间。确实见过面，而且发生过多次性关系，这个也是板上钉钉的。是，但是不代表说俩人发生性关系，俩人就违法，嗯，对吧？这事儿不违法。第二呢，柴田浩彦其实跟美奈之间不存在强奸的事实，嗯，俩人发生性关系是自愿的，嗯嗯。第三就是美奈在俩人会面之间呢，其实没有遭受过非法拘禁和暴力伤害。哎，就这样，在一九九九年的这个十月十五号、啊，哈。这个金氏的地方法院呢，就对本案呢，就是这个柴田浩彦涉嫌这个非法拘禁、强奸、暴力伤害这个美奈这些事件呢，做出了一个一审判决。宣判啊，结果呢是柴田浩彦无罪释放。跟这个三中县警方和检方就开始想要说，借这案子先给他判了，然后我们再慢慢去调查一事可以说是
1: 事与愿违了。好家伙、啊，真是，哎呀，本来想是通过这个先给他关起来，哎，咱再慢慢找证据，慢慢找证据，结果没想到立案起诉、嗯、还自己。还玩玩线玩线了，玩,了,玩了大眼，哎
0: ，就这样。哎、那那肯定，这个三中县警方呢
1: 也知自知理亏，嗯、是检方就没有再次说我们再提出上诉，都没事，不提这事儿。不是，咱最后我觉得从从,从现实层面来讲、啊嗯，从这个双方提供的证据的角度来讲，你判人无罪释放，真的一点问题都没有啊
0: 。我觉得就是你啊、嗯，咱不说那什么陈建浩艳什么，这人变态，嗯、对对对对,对,对、啊，这人搞婚外情，这人什么知三当三，这人这个不、嗯、说不说这些道德审判的事儿，对你单纯就说法律上是吧？嗯。判他无罪，一点问题没，真
1: 是没问题嗯，因为
0: 这你给拿出证据实在太站不住了。而且
1: 我觉得是这样，就是你在这个审讯过程中给人强制进行这个测谎、嗯、暴力啊，还有这个言语威胁，嗯、这个人家是可以起诉你的呀，就是反诉你一点问题没有，可以反诉你啊，没错，对吧？所以呢，就这样无罪宣判之后，这陈天豪印
0: 当时就直接这样，就以个人名义对美奈和这个其他检方证人提出了。说你们这是损害我个人名誉，嗯，要求你们集体赔偿我三千万日元。嚯、哦！同时呢，哎，这是当然，这是对证人提出的这个起诉哈。嗯，另一方面，对这三中县警方和三中县检察院也提出啊，说，警方跟检察院联合起来，行政不作为，侵犯个人隐私，而且进行了名誉损害，要求你们也赔偿我三千万日元。这是一个国家赔偿，哦、而且要求这三中县警方和三中县检察院。公开道歉，给我恢复名誉。哎呀，嗯，哎，就这样你看没有？哎，就这样。你像媒体一下就反转了。媒体之前说，啊、哎，这个人对吧，罪大恶极，这个、人对,对吧，在外面搞婚外情，不要脸，嗯、变态，变态、啊。然后现在一下可能说，哟，这人胜诉了，受害者，受害者，马上就转眼、嗯、就开始去攻击美奈和攻击这个三中县警方和检方、嗯。哎，检方、警方。然后结果在这媒体压力之下呢，结果这个美奈就说啊，说我其实呢是这个这个警方找到我的时候。给我开了一个条件，因为他们知道我这个这个皮肉生意是有一些违法行为的，所以就以说不抓我这个皮肉生意这事儿，让我配合他们做一些证词哦。所以这事儿是一个被
1: 诱供了，这还有可能，而且是是假供啊，这个、是
0: 假供词。所以呢，美奈就在媒体上对这个陈天浩宴进行了公开的道歉。嗯，而同时呢，这个三顺警方跟检方这时候就就慌了，嗯，不坏了，咱们这个造伪证这事儿。现了，这人要诉你，你就绝对败诉了。我觉得败诉，而且你要不会道歉，颜面扫地呢。对，那、哎、这时候陈天浩燕啊，为人很聪明，嗯
1: ，把这个起诉呢给撤销了。哦，呦、这个这个这个这个，这个人不一般呢，这肯定有高人给他出主意。这个人不，估计还是他那律师。就是我给你逼到绝境
0: 的时候呢，嗯，我让一步，让你知道我随时可以再弄你。嗯，这人挺厉害的，对吧？拿你一手，嗯，拿你一手。这时候，同时，这个日本律师协会哈、啊。就出来了。下周一叫人权维护委员会呢，就对这三中县县警以及三中县这公安委员会，还有三中县检察院提出警告，说你们这个在任何案件的审这个审问之中啊，应该贯彻这个嫌疑人必须受到宪法中规定的人权保护宗旨。是对，必须保护人人人权。他就算是嫌人疑犯，他也是人。而且呢，而且你要最大限度的尊重嫌疑人的这个沉默权。的确，啊、嗯，而且还要尊重他面会律师权等等这些合法权利。所以就在这样，等于说，你看，媒体也围攻警方，然后呢，律师协会这边也施压警方，甚至我估计这时候东京上面的警察厅也知道这事儿，肯定你也知道这事儿该怎么收场对，对吧？你们自己烂摊子你自己扫，我让我们出面的话，你们肯定不好看，嗯，肯定是这么一结果。所以这样，在这柴田浩彦撤诉之后，可以说三中县警方跟三中县的检察院这时候可以算是稍微松了一口气，但是也不敢再掉以轻心。于是，他们三中县警方内部发了一个内部通告，嗯，说什么内部通告呢、啊？说不许再对柴田浩艳进行任何更深的追究，就不许查他了。本来是想玩一个技巧，结果发现自己自伤了一刀，真是这玩的太差了。这个，那这时候其实可以说，警方既然做出了一个内部通告说，说不能再查柴田浩艳了，那可想而知，柴田浩艳以后再做
1: 什么事儿，查不出来了。而且包括关于这个继子失踪这个案件，至少他这条线咱就算断了，完全断了，就算断了。从他这直接你拿到任何证据了。对
0: ，尽管之前你看起来如何如何可疑，对，但是就是因为警方跟检方在这时候玩了这个这个小花活，玩线了，而且呢还一个重要的一个疏漏是什么呢？人家最开始失踪的这个48八小时内，继子的父母找警方说你必须查，嗯，警方拖着不查，对，拖了一个月才开始查到柴田豪彦。你说这个事儿，这不是你们陷阱的锅，这是什么呢、嗯？这个时候呢，其实咱们还得说，这故事还到此为止，还没完。嗯，那必须得给这个继
1: 子的失踪得有一个结论，得有个说法啊。至少人家里人父母肯定不答应啊。对啊、这个对，所以
0: 呢，这个时候咱们先从陈天浩燕这条线说。陈天浩燕在这个被警方关押期间呢，他其实对这个继子家人做出一个承诺，说这个等我从这个监禁事件里面保摆脱出来之后呢，我会当面向两位老人啊说明这个失踪事件的真相啊！我要跟你说明真相，无罪释放了，对吧？无罪释放以后呢，那个继子的父母马上要求说，我们要跟柴田浩彦见面，让他听这个真相。结果呢，这个柴田浩彦拒绝了。柴田浩彦为什么拒绝呢？他说啊，之前遭受了这个，对吧？不公待遇，这警方跟检方联合联手起来编造这个假的这个口供来，来来暗害我，对吧？啊，所以呢，我不想成为这个媒体焦点，所以就算现在是会面的话呢，我什么也不会说。那么，而且呢，我还说，对于今后媒体对我的一切这个名誉的损害行为，我都会追究到底。关于这个继子这件事呢，首先你们应该先去问问这个伊势文化社的负责人。第二呢，就是至于关于我之前要向这个继子家人说出那些要要谈的事情呢，等我想说的时候，我要提出条件：第一，我他们不能把这事儿透露给媒体；第二呢，也不能对我进行无关或者令我难堪的那些追问。如果你们要遵守这些条件的话。我会通过律师跟这个继子家人进行联系，在之前呢，我拒绝一切联络
1: 。那怎么办呢？那人家这话都说到这儿了
0: 啊，这话其实很厉害，这些话挺厉害。我们听着觉得背后，最后他说那个我要提出一些条件，你们不能跟那个媒体说。第二呢，我想说说我再说，那不能给我进行其他追问，我会跟你们说。但是你别忘了，他开始前提是什么？前提是对于媒体一切关于我名誉损害的事儿，我会追查到底。那这事儿，所有媒体听到这的时候，觉得。我报道什么事儿跟他相关，只要不是我从他这儿得到的许可，不是我从他那儿听来的，我发什么事儿他都可以跟我说，这是对我
1: 名誉损害。嗯，所以所有媒体都不敢对这事儿进行任何报道。哎呀，这因为陈
0: 家辉这人实一个
1: 狠角色呀，这成了媒体禁区了还。嗯，哎呦，不过在这里边儿，淼说啊、嗯，我捕捉到一个细节啊，我、哎、我不知道是是因为翻译的原因，还是说他这句话，嗯、我会觉得他说啊，他说关于继子这件事儿、嗯，首先你们应该去问问伊势文化社的负责人。哎。我觉得这可能是一线索。我觉得其实
0: 也可能是个线索。是为什么呢？嗯，就是继子这个人，他跟这个陈妍后导搞这个婚外情，嗯，这个事情在背后是不是还有第三人知晓？对，或者利用这个事儿跟他在进行一些可能更隐藏的关系？那这个里面其实可能。这个社长，有可能会卷在这事件里面，而且其实我们从一开始时候就有一个隐含的一个线索，跟大家一直没有展开来说，就是继子跟自己父母的关系。嗯，你想，警方最开始怀疑就是继子跟父母关系不合，而且还有一条线是去摸索继子跟父母关系到底如何这个事儿。嗯，也就是说，警方怀疑这个事情的话，肯定有一个原因就是。继子跟父母之间关系确实可能一般，甚至有可能是不太好的。是是是是。继子跟父母之间关系不太好的一个因素是什么呢？是不就是继子和柴田浩彦搞婚外情这个事情，他父母知道
1: ，嗯，或者有
0: 可能他父母知道继子可能在外面，甚至可能不
1: 止一段肉体关系。哎呀，这个只是我们的推测了。推测那。那这个案件其实到到这儿为止啊，这个柴田浩彦这条线儿就算彻底中断了，这段了。但是继子这个失踪这件事儿到现在。也是个悬案了
0: ，也是一悬案。但是这其中其实有一些可以说是看似有可能有关系，但有可能是没有关系的一些传言
1: 。后面还会有一些哈，有一
0: 些传言。嗯，那这传言呢、啊，节目咱先说啊。当然，这个事儿其实是我后来看见你们很多公众号在写，你说啊，这种、个、无耻公众号在写、嗯、啊说什么继子失踪之后，然后父母遭到骚扰。但是，其实在我看来，这事是一个非常小的一个片段，是什么呢？就在1999年年底啊，这个继子家里突然接到了一个自称是这个黑猫快递的一个电话，那电话说说有一件这个配送给继子的妹妹的快件，请问他妹妹家地址。继子的父母觉得非常奇怪，为什么呢？是因为继子确实有个妹妹，但是呢？这个人送快件他不直接说是继子妹妹的名字，而是说这是给继子的妹妹的快件这证明说这人可能只知道继子，不知道他妹妹叫什么，是对吧？嗯，所以呢，在这说，那我们觉得很奇怪的，就让对方留下这个姓名和电话，然后说这我给你回电话，然后结果对方说啊，说我这边是这个申猫快递总部的山口，结果当这个继子的这个父母回电话的时候，却发现对方留下的电话号码少了一位，嗯，这是一假电话。同时呢，通过其他方式去联系到这个山猫快递的时候呢，发现这个山猫快递的总务部呢没有这个姓山口的人。
1: 哎呀，这个跟这个案件
0: 其实感觉关系也不大。那我感觉这就是一个恶作剧。是，当然这个其实不是什么重要的线索哈。还有什么线索呢？就比如说这个，就一些在四国辩路参拜这个观音的这些旅行者啊，说这个石出继子其实这时候已经匿名出家了，说有这么一个传言。为证实这传言呢，石出继子的父母和很多志愿者呢就来到了四国，在各处转。在四国这地方呢，是有八十八个这个供奉这个观世音菩萨的这个寺庙。嗯，其实，在这个寺庙之外呢，还有很多其他寺庙加一块儿，一百多个寺庙呢。嗯，他们呢，各处进行寻访，结果发现没有这个师书弟子的身影。哎，然后在这个2003年前后呢，有人说说这个师叔弟子其实是被这个黑社会给灭口了。哦，哎，这灭口这个，就给大家展开展开讲一讲哈。这个故事其实说起来还有点大。在这个伊势志摩市的这个志摩市这海湾里头啊，有一个叫做杜鹿野岛。哎，渡是那个百度的渡，路就是那个梅花鹿的鹿、嗯、啊也就是野地的野，杜鲁野岛、啊，杜鲁野岛、啊。说这个石井子啊，曾经去过这个杜鲁野岛进行采访，并且在这面呢介入了一起事件。就这样呢，他被这个黑社会给灭口了。嗯，哎，杜鲁野岛是什么事儿、啊、哈？哎，杜鲁野岛呢、啊，其实可以说是日本的一个很很奇怪的地方。嗯，那第一呢，它是这个从江户时代开始呢，就是一个，其实就是一个荒岛。在荒岛这边开始开发呢，这个因为这地方它是一个背朝这个日本这陆地的一个岛，嗯，冲着日本大陆这一面是一个绝壁，然后另外一面呢就是就是海湾这地方呢是一片这个很茂密的这个这个森林，然后是一个比较平坦的地方，哦哦、这样、嗯，所以很多人来到这岛上进行开发的时候呢，就在岛上盖了一些旅馆，嗯，在旅馆的时候想吸引人来这玩为了吸引人来玩于是这岛上就开始做了一些出格事儿，就开始在岛上开了很多这种妓院。明白，哎，就是把人就是招到这儿来，就是、嗯、其实就是为了让你玩来了。明白，哎，嗯、结果呢，这些妓院呢一直延续到什么时候？一直延续到七十年代到八十年代，年代一直都都存在。嗯，这个在日本历史上呢，我们知道这个二战期间，二战期间其实肯定日本本国很多地方都会就是进行调整，就是一些产业受到了这个限制，是包括这种旅馆什么这种就是色情服务业。嗯，于是这个杜鲁野岛呢，当时啊被征作日本海军陆战队的训练基地，然后在二战之后。这个可以说荒废了一段时间以后，在1970年代的时候，这个结果岛上的性产业啊突然开始这个死灰复燃。结果这个1977年前后哈、啊，这个杜鲁耶岛上传出了说这个日本这个各地有这种离家出走的少女，嗯，然后就被绑架到这岛上进行强迫卖淫的这种事儿。哦，而且呢，这个事儿啊还真的是最后被坐实了，确实是真的。哦，三中线陷阱当时对岛上进行了一个潜入调查，就发现有大量的这个未成年少女在这个岛上就是进行这种卖春卖春活动。而且呢，从中牵头余力的这种关键人物是当时这个三重县的一个这个高官，哇，这这太恶劣了，这个哎、啊，就是这高官还不是普通高官，还是一个警方的高官哦，就是、警方在里面就是牵头卖淫，好家伙，警方当时对这岛上卖淫的事儿进行了打压，但是没想到这个打压之后呢，这来岛上就是以这个买春为目的来的人
1: 呢，不仅反增，因为你打了以后，哦、这个知名度上来了。而且那时候正好赶上他那个泡沫经济时代嘛，哎，大有有钱，有钱，有钱。那个时候开了好多这种地方，而且尤其是在农场，是吧？嗯、之前你也跟我讲过，嗯。就是在这个达到什么是
0: 顶峰呢？一九八六年顶峰的时候，该岛上大部分设施伪装成为就看起来是个旅馆，其实是个妓院的那种地方哦。而且那时候就是因为来的客人实在太多了，当然客人来多了以后，这个口味也杂了。然后这个岛上原先有这些女孩呢。也供不应求了，嗯，于是他们就招收大量来自什么菲律宾、泰国等等地区的这些这个女孩子来这边，就是年轻女性来这儿来卖身，嗯，可以说这个这地方可以说当时是算是一个银窝吧，真是，嗯、哎，银窝。所以到了这个泡沫经济破灭时候呢，结果这个这个一下这个日本经济崩溃，当然随时带的就是色情行业也是大量的这个崩溃，对，没钱了，哎，没钱了，呃、嗯哎，酒店生意呢马上就没了，然后。人也不来这岛上了。到了那个2009年的时候，岛上真正开业的妓院其实只有一家了。然后这个里面其实也就只有十几个人，是什么呢？这个是一个可以说是非法经营的场所。是。再过了十年，到了2019年的时候，调查发现说，岛上现在只剩了100来人了，而且根本没有任何的性服务产业了。啊啊！听到这儿的时候，我跟你说，动了心思的朋友们哈，嗯、这事儿已经不存在了，别去了啊，别去了，别去了、嗯、啊！嗯，
1: 那这跟这个句子有什么关系？这个、啊、
0: 就是说啊，这个当时在日本有一个著名的这个匿名的这个论坛，嗯，叫 RCH 嘛。这也太著名了， 2CH, 这个特别著名啊，这个、著名著名大粪坑啊，嗯、真是大粪坑、啊这。这上面十
1: 句里面有十一句都是假的、啊，对，而且人都是那种的，所有互联网上的大喷子、大喷子,啊,喷子啊，都在上面啊。啊对那这地方
0: 呢？说啊，说这个这个石书纪子啊，曾经在这一九九八年失踪之前啊，在这个进行那个旅行采访的时候，来到了这个杜鲁野岛，因为正好也是在伊势志魔的地方嘛。而且在采访里面呢，他意外发现了岛上有这个被绑架来的这个女孩，于是他就保留了一些证据，回到了伊势市向这警方报警。结果没想到的是什么呢？是伊势市的警方里面存在着这个黑警，嗯，哎，卧底眼线，嚯，嗯。结果呢，这个、知道这事以后，为了防止走漏风声。石柱继子呢就被这个杀人党给灭了口了。嗯啊，当然呢，编吧就，这就是一个，啊、这确实是有点编。为什么呢？那、哎、第一，这个石柱继子出去，他去采访什么的，都会留下这个采访记录，都、嗯、是、嗯、比如外出今天去哪儿，今天去哪儿。这岛它又不像是一个小城市，我是今儿开车路过就可以进去了，还是要坐船过去的。而且像这种岛，基本船肯定特少，嗯、特别少。所以这个所有记录里面都没有石柱继子去这个杜鲁耶岛的这个记录。嗯，而且呢。这个这个上岛，刚才活动说的这个上岛船特别少，它都是被这个当地个人经营的这些船夫所控制了。是啊，这船夫他们为什么控制这个上岛的这个客人呢？嗯，是因为这岛上确实进行这非法交易，所以船夫是要先看看你这人的，对的，觉得放心才让你上岛呢。嗯，这岛上禁止女性上岛，所以石柱记者自己去采访这事儿根本上不去这个岛。哦，在采访这个麦春岛这个事儿，这个可能说是一个谣言，嗯，但是另外还有一谣言就是在这个零八年前后哈。日本网上说啊，说这石竹纪子，在一个失踪之前，就在这个11月19号到23号之间，因为他二十四号失踪嘛，所以19号到23号之间呢，去这个东,东南亚采访，而且认识了一名当地的男子，然后石竹纪子回到日本之后呢，那名男子也追到日本，而且对他进行那个跟踪骚扰，这样石竹纪子的失踪呢，就可能是这名这个这个外国男子干的，哦、哎，被他绑架了啊、哦哦，但是呢，其实这事儿也有一个有意思的地方，就是。石书纪子去这个之前不是说石书纪子在那个办公室里去整理这个去泰国采访的那资料吗？嗯，这是他在一个月之前进行的事儿哦，根本不是在失踪之前那两天进行的。而且他回到日本之后，无论是他的朋友还是他父母，跟他他说跟父母一块住吗？然后包括同事都没有听说这石书纪子被什么跟踪狂骚扰这种事儿，根本没听说过这事儿。
1: 那这又对不上了
0: 哎，所以当然我们也其实不排除就是说这个人被跟踪的时候他自己可能自己。害怕，嗯，自己难受，但是没跟别人说过。但是这事儿无从查证
1: 。哎呀，就因为这个事儿啊，你想吧，这种失踪案件吧，哎，大家都会觉得，因为你始终找不着这个人，嗯，这个谣言啊就会越来越多，对吧？大家就去推测，嗯、然后很多人就，就我就有的人他真是就爱编这个谣言，哎，对吧？然后大家就是传谣嘛，嘿。这种情况就很常见了。哎、这个
0: 编谣言这种事儿哈、啊，有些网站是尤其擅长哈，嗯啊、真是、啊。就是石如继子，假如留下了一张照片，嗯，照片上拍摄了他背后的一个公寓楼，那么这个某些网站哈、啊，可以根据这个公寓楼上有几个窗户，嗯，窗户边上有几盏灯，嗯，以及这个石如继子当时穿的衣服上那格子有多少个，就、嗯、能推测出来到底是哪天哪天他在跟谁
1: 用这种信息发暗号。你看看啊，哎，反正真是编得有鼻子有眼儿哈。啊甚至到现在，你想想啊，从从当时那个时间到现在，失踪也二十三年了，二十多年了，二十多年、嗯，这人到到现在也是生死未卜，生死未卜、嗯。而且，
0: 其实我最近看的一些消息、啊，这因为毕竟他失踪时间太长了，而且又快到了他这个失踪的这个十一月二十四号这个这个日子了嘛，还真是、嗯。哎，每年到这时候的时候，基本日本媒体不会放过石书记子的父母，都会问问他们到底现在怎么想。哎，然后最近一次哈，就是差不多也就是昨天或前天，我看了一下。这个施如季的父母对这个媒体表示：“啊，说过去二十多年了，我们已经觉得他不可能再活在这个世界上了。嗯，所以我们只想知道呢，就是我这个女儿遗骨到底在哪
1: ？”哎呀，这两位老人真是太可怜了啊！嗯、这么多年，这是这些日子是怎么过来的？就已经完全放弃希望了。对啊，而且这件事儿，你你一方面你可能就放弃希望，嗯、但这件事儿永远会在你心里。没错，你总是会惦记起来这个事儿到底怎么回事，而且。遥遥无期啊，不知道什么时候会有一个结果。我觉得对于他们两个人来说，他们一定是希望在他们有生之年能见着。嗯、没错啊，哎呀，所以我就想说，老叔，你说就像这样的案件，嗯，还有戏吗
0: ？怎么说呢？我觉得，第一，石叔继子这个事情，他他的失踪，我相信大家其实心里都明白，跟这个柴田豪宴肯定有关系。嗯，因为他。至少是我们知道他最后一个见到石书记死的人，是对吧？那么他到底手里掌握着什么样的秘密？这个事儿他到底在什么情况下能说出来？其实这事儿变得有点扯皮。嗯，你越逼他，他越不可能说。嗯，那么只有到什么时候？只有到这个事情的热度彻底下降了，没有人再关心这事儿了，那么可能他才会觉得说，那我要把这热度已经凉了，我从可,可以把这事儿说出来。但是。我觉得这事情拖的时间越长，这个事情可能越难以说。他到时候讲出的情况，我们如何去查证，如何再去摸清这个事情，可能已经不太可能了。肯定有一些事情是他知道，但是没有说出来的。嗯，他又为什么不说出来？原因是因为这事儿并不是无足轻重的，而恰恰这个事儿很有可能就是一个关键。他现在说出来又又是一个轩然大波。对，所以这样的事情，我觉得是最可怕的
1: 。还真是
0: ，哎、对他其实跟很多我们看到，比如说咱们之前说的那个吃人的左成一症。这事儿是不一样的。祖传一正是一个什么样的人？这人是一个靠媒体吃饭的人，对。所以只要这个事件热热度一下来，他就马上要炒这个事儿，对吧？只要是这几年没有人找他上通报了，他就要开始说我要想吃人了，我想吃未成年少女了，就是他需要这种事儿来获得一些关注，获得一些眼球。但是对于柴田浩彦这样的人呢？他恰恰是不需要媒体来关注他，嗯，所以媒体越关注他，他的抵抗心理越起越严重。明白？你
1: 越让我说，我越不说。嗯、对这种
0: 人来说，其实真的是没有什
1: 么太好的办法。真是，很有可能这个秘密就被他一直这么藏下去了
0: 。哎，对，再加上陈天浩这人，哪天突然比如意外死亡，那这个这事件就变成了一个彻彻底底的谜团了。嗯，因为这个世界实在太大了，是。是假如你出去转一转，先天天在。城里待着，天天在办公室和家里两点一线这么待着的话，你会觉得世界好像挺小的、嗯。但是只要你出去看一看，你知道这世界实在太大了，大到就是说，你这个人真的哪一天神秘失踪，或者哪一天你神秘的就找不谁也找不着
1: 你的时候呢？嗯、那，你真的可能就失踪在一个永远不会被人发现的地方。是是是，好吧。我们也期待着吧，因为也有描述这个讲了案件，嗯，最后就会有一些新的变化的这么一个啊一一个一个,一个说法，嗯，我们也期待这个一市女记者失踪案，嗯，在未来会有一些新的突破和进展，希望早日告破吧。好的，那、okay. 今天就跟大家聊到这儿，嗯，跟各位说拜拜，拜拜。